Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Fünfzig plus zwei, die Bundesliga ist zurück. Wenn man so will, gehen wir heute offiziell in die zweite Staffel. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der seinen Fahrschullehrer nur Verkehrspädagoge geschimpft hat. Niklas Levinson. Gute. Gute. Wo kommt die Referenz jetzt her? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, mein Fahrschullehrer, Fahrschullehrer hatte Visitenkarten, wo Verkehrspädagoge drauf stand, weil er es übertrieben lustig fand. Und ähm, ja, ich glaube, das war so der Dad-Joke, den er einfach sein ganzes Leben durchgezogen hat. Hat sich selber Verkehrspädagoge genannt. Klingt auch wie so eine Sache, die kein geschützter Begriff ist. Also wo jeder, der das möchte, sich einfach auch Verkehrspädagoge nennen darf. Ja, würde ich auch sagen. Also, Oder wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich gibt es den Begriff überhaupt nicht. Ja, aber ist ja, Journalist ist ja auch kein geschützter Begriff, glaube ich. Und da darf auch jeder sagen, ich bin es. Das ist richtig. Das ist richtig. Wir, oder ich, nenne mich nicht mehr Journalist. Dafür äh, mache ich zu viel Podcast. Herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Schön, dass ihr wieder da seid zur neuen Saison und herzlich willkommen auch an jeden vielleicht, der neu dabei ist. Das hier ist 50 plus 2 und wir liefern euch jeden Montag einen Bundesliga-Rückblick und jeden Donnerstag eine Folge zu allem, was so abging unter der Woche. Und Niklas, die Bundesliga ist zurück. Wie, wie war das Gefühl am Freitag? Wie ist das Bauchgefühl? Wie, wie war der Spieltag? Gib mal so eine Gesamtgemengelage äh, ab, bitte. Ja, also wir haben natürlich kollektiv alle einen von Latz bekommen am Freitagabend, manche ja. mehr, manche weniger. Oh. <lacht> ähm, aber insgesamt würde ich sagen, schon sehr, sehr nice. Einfach cool, dass es wieder da ist. Also für mich hat sich das vor allem gestern niedergeschlagen, weil für mich war der, der Samstag vor allem noch geprägt durch ähm, Rückfahrt, Rückweg aus Dänemark zurück. Ja. Und gestern bin ich aber um irgendwie um Viertel nach eins beim Kollegen aufgelaufen und dann haben wir erst zusammen äh, lauter gegen Pauli geschaut. Weiter geht, der Lachs, weiter, ge der weiter geht der Lachs, äh, der Aufstiegslachs geht weiter. Mhm. Lauter Pauli geschaut, danach ähm, Stuttgart-Leipzig geschaut und danach dann Köln gegen Schalke geschaut. Und wir haben angefangen um 13.30 Uhr, aufgehört um halb acht. Schön. Und einfach gedacht, Junge, war das ein stabiler Sonntag. Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Es ist einfach, äh, es ist einfach schön, dass die Liga wieder da ist und ich finde auch, als ich am Samstag auf die Konferenz geschaut habe, da ist eine gewisse Attraktivität drin wieder. Alleine, dass die Namen da wie Bremen zum Beispiel auftauchen oder jetzt auch Schalke gestern, das macht schon ein bisschen was aus, finde ich. Ähm genau das hat sogar mein Kollege auch gesagt. Er meinte, ey, ich hatte so einen Spaß daran, Samstags Konferenz zu gucken, weil es sich irgendwie wieder ja. viel attraktiver angefühlt hat einfach. War sie auch. Also für mich war sie das auch. Und wie gesagt, da hatten wir ja noch die Stuttgarter Kölner und Schalke alle am Sonntag. Also ähm, insgesamt wirklich... Einfach geil, dass die Bundesliga zurück ist und auch in dieser Besetzung zurück ist. Ein, zwei Problemkinder laufen noch rum in der Tabelle, aber man wird auch nicht alle los, vermute ich. Nee, manche sind äh, gekommen, um zu bleiben, wie wir sind Helden sagen würden. Ja. Also die, die werden einfach bleiben, aber trotzdem insgesamt einfach gerade eine recht coole Bundesliga und ich muss sagen, ich habe einfach Bock auf die Saison. Der erste Spieltag hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und bin deswegen auch heiß auf alles weitere, was jetzt kommt. Wichtige Frage. Ja. Ähm, haben wir noch Zeit und Rahmen, dass ich noch die meine zwei persönlichen Highlights von der Diamant-Hochzeit meiner Großeltern einstreuen ich darf? Ich bitte wirklich äh, ausdrücklich darum. Ja, also es war ja, ich war am Wochenende oder ich war letzte Woche in Dänemark für ein paar Tage primär wegen der Diamant-Hochzeit meiner Großeltern. Für die, die es nicht wissen, das passiert nicht so oft, das ist äh, 60 Jahre. Und in also in Deutschland ist es ja so, dass zum Beispiel bei Drillingen, glaube ich, übernimmt ja der Bundespräsident die Patenschaft für die Kinder, Ehrenpatenschaft. Oh. War ja zumindest bei Bushido so, ne? Ja, 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 stimmt, 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 ja. 
Und in Dänemark ist es so, wenn du Diamant-Hochzeit feierst, dann kriegst du einen Brief mit Gratulationen unterschrieben von der Königin. Von der Makrele? Von der Makrele, ja. Die Makrele ja. schicke ich dir einen Brief und sage, gut gemacht, ja, gut. alles Gute, äh, weiter geht's. Weiter so auf die nächsten 60. Jedenfalls haben wir gefeiert. Meine Oma hat in den 80ern mit einem färöischen Ruderclub begründet. Natürlich. Ähm, und äh, die haben... Ja, ja. Warum überhaupt? Ist, ist eine, hast du auch Färöer noch drin irgendwo? Meine Oma ist komplett von den Färöern. Also meine, meine Mutter ist streng genommen halb Dänen, halb Färöerin. Also bist du Viertelfärö? Ich bin Viertelfäröer, ja. ja. Das, das kann man... Ist, tatsächlich ist es so. Also ja. rein von der Aufteilung her müsste man das so betrachten, ja. Schön. Ähm, und jedenfalls, dieses Clubhaus liegt am Meer, neben angeschlossen an so einem Campingplatz. Ähm, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, sehr gut, ja. das, um das schon mal das, den, die Location einzuordnen. Und ähm, es gab dann, es fing nachmittags an, so um 15, 16 Uhr, Essen mit mehreren Gängen, was da serviert worden ist. Ähm, dieses Clubhaus war halt eher so Typ gemütliche Atmosphäre, weil es also nicht so ultra schickimicki, die ganze Nummer. Ähm, jedenfalls waren auch zwei von den muss man mittlerweile sagen, ehemaligen Ruderkolleginnen von meiner Oma dabei, weil diese Frauen alle mittlerweile in einem Alter sind, wo das mit dem Rudern... Wird selten äh, gerudert. Wird selten gerudert, ja, ja, kommt nicht mehr so oft vor. Die sind dann alle, meine Oma ist 84 und diese Frauen waren auf jeden Fall beide auch Ü75. Ja, ja. Und wir saßen, also meine Eltern und ich saßen unter anderem, also es waren sechs Tische mit zwei von diesen Frauen und mit diesen beiden Frauen am Tisch. Und eine von denen saß ganz an der Wand, direkt neben dem Fenster. Mhm. Das ist also eben ehrlich, das Clubhaus. Und nach dem Hauptgang... Und ich habe wirklich, ich wurde als junger Mensch rekrutiert, um immer wieder neuen Rein, äh, Wein ranzukarren und nachzuschenken. <lacht> und nach dem Hauptgang hat Habt diese... Habt ihr da Nachwuchsproblem, wenn du da schon einer der Jüngsten bist? Nee, 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 gar nicht. Okay. Nachwuchsproblem gar nicht. Digga, es sind da, ich würde behaupten, in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, irgendwie elf Kinder rumgelaufen ja. im Alter zwischen, ja, paar Monaten und zehn Jahren. Ja, okay, aber Summe. quasi Lost Generation zwischen dir und den zehn Jahren. Genau, das, 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 das ist eine Lost Generation, ja. <lacht> Die gibt's auf jeden Fall. Es gibt eine Lost Generation, das muss man so sagen. Ähm, also da ist die Lücke relativ groß dann. Aber ähm, diese Frau hat dann nach dem Hauptgang einfach das Fenster aufgemacht, ihren Kopf rausgelehnt, gekotzt, sich wieder das Fenster zugemacht und einfach Programm weitergefahren, als ob nichts gewesen wäre. Souverän. Und meine Mutter meinte so, ist alles okay bei dir? Also, in Ordnung? Meinte, ja, ja, jetzt geht's mir besser. Ja, ja, und, dann, und dann einfach den, den, den Abend weitergespult. Nonchalant also. aus dem Fenster gespuckt und weiter geht's. <lacht> finde ich, also, find ich absolut, absolut glorreich. Ich meine, also, sowas, sowas kennt man sonst so von, von so von Halbstarken auf dem Festival. Deswegen, also für so eine für so eine alte Rüstige hat die da echt nochmal abgeliefert. Ja. Hat da wirklich äh, sich gerade gemacht ja. äh, für die Diamanthochzeit. Und... Und Nummer zwei war, das war also, das war erst war es erschreckend und dann nachher wurde es aber cool. Ähm, es war abends dann noch um halb eins, ist draußen ein riesen Polizeiaufgebot vorgefahren. Oh. Und wir standen auf der Terrasse und haben so ein bisschen rumgescherzt darüber, was da los ist, aber kam jemand rübergelaufen und meinte ja, auf dem Campingplatz äh, läuft ein Mann mit einem Messer rum. Nee. Doch. Was ist da los bei euch? Richtig krass. Und ähm, dann ist natürlich auch Panik reingekommen, weil teilweise die, die eben besagte Kinder haben, haben die schon ihren, ihre Bungalows gebracht zum Schlafen und sowas. Mhm. Und dann war kurz dann halt ähm, Panik. Jedenfalls der Typ war, also man würde es im Fernsehen, glaube ich, beschreiben als geistig Verwirrter, mhm. der dann einfach auch also sich relativ leicht hat von so einem schweren Norweger überwältigen lassen anscheinend und auch nicht geflüchtet ist und die Polizei dann einfach aufgesammelt und mehr oder weniger gesagt, ähm, der Typ war letztendlich eine arme Sau. Also ist nichts passiert. Sehr gut. Aber 
dieser Campingplatz wurde halt für den Zeit, für die Zeit dieses Einsatzes, wurde der abgesperrt und alle, ja. die dann rauf wollten, von draußen kamen nicht mehr drauf. Also Leute, die zum Beispiel spätabends zurückkamen von irgendwo. Und darunter waren zwei Architekturstudenten aus Berlin, ein Pärchen. Ja. Und noch ein paar andere alte Nasen. Und die sind dann alle spontan mit zu uns rein, haben bei uns dann noch zwei Stündchen mitgemacht und mitgefeiert. Sehr, sehr schön. Und das war all in round einfach ein, war eine gute Zeit. Also, klingt tatsächlich auf jeden Fall nach einem sehr gelungenen Wochenende und viele Abenteuer noch auf allen Seiten. Nicht schlecht. Wir starten langsam rein, also von mir aus können wir noch weiterreden, ganz im Ernst. Wir starten rein, Ich habe kein Interesse eigentlich, über dieses Spiel zu reden, <lacht> denn wir starten natürlich mit dem Auftaktspiel. Freitagabend, Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München und wird nach allen Regeln der Kunst lang gemacht. 1 zu 6 im eigenen Stadion, die Bayern schießen die Eintracht ab und... Gib uns doch einfach, bevor wir so richtig in die Analyse mal, was ist denn der Eindruck von der neuen Bayern-Offensive, den du aus diesem Spiel gewonnen hast? Denn ich glaube, da gibt es ein bisschen was zu sagen. Der Eindruck, der erste Eindruck, man muss ja immer jetzt vorsichtig sein, nach dem ersten Spiel halt nicht die ganz großen Generalurteile zu fällen. Der erste Eindruck ist, dass da eine dermaßen geballte spielerische Qualität drin ist, die jetzt ohne in Anführungszeichen die Limitation auskommen muss, dass es einen ganz bestimmten Zielspieler gibt, der im Idealfall die Tore schießen soll. Ja. Und für den Moment zumindest sieht es so aus, als ob diese Mannschaft eher gut tun würde, als dass sie sie zurückhalten würde. Ja, also diese Bayern-Offensive ohne Robert Lewandowski, was und es muss man dazu sagen, dass die Eintracht ihnen es auch wirklich auch leicht gemacht hat und das ist nochmal ein anderes Thema, über das wir dann reden können, aber diese ja diese 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 Flexibilität, diese fast schon Flüssigkeit in der Offensive zwischen den Portion, äh, Positionen, wie die da rumrotieren, wie jeder auftaucht, wo er will und Jamal Musiala immer wieder Räume öffnet und reinknackt. Also das war es war tatsächlich beängstigend und ganz im Ernst, das habe ich so nicht erwartet, kann ich nicht sagen. In der Dimension nicht. Ich glaube schon, dass man sich so ja, überall so ein bisschen, kleines bisschen Hoffnung gemacht da, darauf, dass es zumindest ein enges, umkämpftes Auftaktspiel werden würde. Und selbst wenn die Bayern dann am Ende in Frankfurt 3-2 gewinnen oder 2-1, was auch immer, was ja auch noch immer noch standesgemäß gewesen wäre, hatte man irgendwie schon die Hoffnung, dass da, ja, dass die ein bisschen näher aneinander dran sind, weil, glaube ich, auch die Erwartungshaltung an Frankfurt einfach auch eine größere gewesen ist. Das liegt ja nicht nur in den Bayern, sondern liegt ja auch ein bisschen, dass die SGE etwas das unterlaufen hat, was man sich vielleicht von der Mannschaft erhofft hatte. Ja, und das, äh, was auffällt, ist, dass bei der Eintracht, dass wir uns alle sehr auf diese Offensive gefreut haben. Und das finde ich auch zu Recht. Ich fand, ähm, man hätte durchaus auch zwei Tore schießen können gegen diese Bayern, vielleicht sogar drei. Und das ist ja eigentlich das alleine, wenn man mal die andere Seite des Feldes ausrechnet, vollkommen in Ordnung für Eintracht Frankfurt. Doch die Defensive ist nicht ansatzweise auf dem Level der Offensive. Es ist, sie ist dünn besetzt und... Ähm, Sebastian Rode wirkte überhaupt nicht auf der Höhe als so ein bisschen der Spieler, der Mittelfeld und Abwehr verbinden sollte. Ähm, und ja, ehrlicherweise, Philipp Kostic, der dann auch noch eine Ehrenrunde gedreht hat, wahrscheinlich sein letztes Spiel für die Eintracht gemacht hat. Wenn man sich auch die Heatmaps anschaut, dessen Defensivbeitrag war relativ gering, sorgte dafür, dass Tuta immer wieder relativ weit oben steht. Und das, dann fressen die Bayern dich halt wirklich auf in dieser Besetzung. Und genau das haben sie getan. Genau das. Ich glaube nämlich tatsächlich, also man muss mal abwarten jetzt, ich denke schon, dass es möglich ist, es auch diesen Bayern deutlich schwerer Auf zu machen, Fall. als Frankfurt es gemacht hat, in einem gut organisierten, massiv stehenden Block. Nicht zu tief, aber einfach gute gute Abstände ähm, eng zwischen den Linien, dass es dann auch diesen Bayern schwer machen kann, sich durchzukombinieren. Aber ja, die 
Defensivarbeit bei einzelnen äh, Eintracht-Akteuren, unter anderem eben auch Philipp Kostic, hat eben dafür gesorgt, dass diese Kompaktheit, diese Geschlossenheit des, ja, des Systems einfach gefehlt hat und in jede einzelne Scheißlücke sind die einfach so gnadenlos reingestoßen und es hat einfach jedes einzelne Mal wirklich wehgetan. Also am Ende wäre wahrscheinlich auch ein 8-3 in Ordnung gewesen. <lacht> ja, also es ist so. Der Vollstrecker halber, Josua Kimmich verwandelt einen direkten Freistoß, Kevin Trapp äh, passt nicht richtig auf, würde ich sagen, Pavard trifft nach einem Standard, der Ball fällt vor die Füße, Mané per Kopf, dann ist es äh, Jamal Musiala zum Ersten, Serge Nabri, dann ist es äh, Randel Kolomuani für die Eintracht und dann hinten raus nochmal Jamal Musiala. Und jetzt frage ich dich, wo willst du ansetzen als nächstes bei diesem Spiel? Wollen wir über Musiala reden, wollen wir über die Eintracht reden, wo willst du hin? Sollen wir Musiala nehmen? Sehr gerne. Wir hatten bei Jamal Musiala unlängst, und ich glaube im Podcast, äh, ich weiß noch nicht, ob hier oder in Sektion Radioverbot, darüber gesprochen, dass wir 40% Startelfquote prognostizieren ähm, oder dass wir das sehen wollen bei Musiala diese Saison. Ich würde höher gehen inzwischen. Waren wir nicht sogar auch höher? Waren wir, ja. Ich dachte, wir wären höher gewesen. Ich dachte irgendwie im Bauch, also im Kopf habe ich irgendwie die 40 stehen gehabt. War es nicht letzte Saison? Cool, guck mal, das machen wir jetzt mal hier live. Ich glaube, wir hatten einfach gesagt, dass es sich von der letzten Saison aus gesehen umdrehen sollte. Ja. Und dann wäre es in Ordnung. Ich gehe mal kurz hier... Klar ist auf jeden Fall, dass Jamal Musiala eine Leistung gezeigt hat, die äh, dafür sorgen wird, dass er eine große Rolle spielt. Ja, also denn das war unglaublich. Nach diesem Spiel ist erstmal, glaube ich, klar und gesetzt, dass der Kerl erstmal weitermachen darf. Also alles andere ist eigentlich nicht vorstellbar. Der beste Spieler dieses Bundesligaspieltags. Würdest du da dagegen gehen? Nee. Wir reden da wirklich von einem Jamal Musiala. Ich habe da am, am Samstag mit Krügi oder am Freitag länger mit Krügi auch drüber gesprochen, über so die größten Talente derzeit im Weltfußball. Und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, Jamal Musiala muss sich vor absolut niemandem, niemandem verstecken. Niemandem. Ja. Und er fliegt definitiv in der internationalen Wahrnehmung deutlich unterm Radar. Jedes Mal, wenn Gavi mit offenen Schuhen einen Pass spielt, dann ähm, ja, gibt so es ein, so eine Kollektiv-Ejakulation auf Twitter. Ja. Aber ähm, Musiala irgendwie da so ein bisschen, ja, einfach wird nicht so wahrgenommen, wie er es, glaube ich, an, aufgrund seines Talents verdient hätte. Aber letzte Saison war ähm, Startelf 12 und eingewechselt in 18. Und wir hatten, glaube ich, gesagt, dann das einfach Startelf 18, vielleicht eingewechselt in 12. Kann auch deutlich mehr werden, weil ja. aus reinen Leistungsgründen gibt es aktuell nicht viel, was dafür spricht, dass der Mann wahnsinnig äh, viel von der Bank kommen müsste. Nee, und der passt eben in dieses, was sie da vorne jetzt gerade spielen, was wir gerade eben schon mal gesagt haben, dieses super flexible, ähm, mit viel ja Spielwitz, jeder darf auch so ein bisschen, äh, da passt er einfach zu, zu, zu perfekt rein und ähm, ja, die Eintracht, wie gesagt, hat sich in meinen Augen da irgendwie verpokert, ich glaube, man hat da aus den, vielleicht aus den Testspielen der Eintracht ein bisschen die falschen Schlüsse gezogen, äh, nicht der Eintracht der Bayern, denn ähm, dass man so hoch steht mit diesem Abstand zwischen Mittelfeld und Defensivreihe, ich kann es mir nicht, nicht wirklich erklären, es war einfach ein rabenschwarzer Tag, finde ich. Das war, muss man ja so bezeichnen, wenn du mit einem mit einer 6-1-Klatsche in die Saison startest, dann kann der Tag nur rabenschwarz gewesen sein, auch wenn es gegen die Bayern war. Ich kann dir aber auch sagen, ich lasse mir davon die die Lust auf diese Saison kein bisschen versauen. Ne? Weil ich hab, wir haben die Bayern jetzt aus den Füßen, jetzt haben wir 16 Bundesligaspieltage ohne Bayern und ganz im Ernst, am Freitag hat, hat man ja das Gefühl gehabt, zwischenzeitlich auf Social Media, dass noch nie, noch nie eine Mannschaft 6-1 gegen Bayern verloren hat. Da müssen alle anderen Bundesligisten auch noch hin und oder die kommen zu ihnen, beides. Und Spaß macht das nicht. Ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir vergleichbare Halbzeitstände gesehen haben in Spielen zwischen Bayern und irgendeinem anderen Bundesligisten. Die wird es noch das ein oder andere Mal geben. Ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, damit wir nicht hier schon jetzt die, die weißen Fahnen hissen nach dem ersten Spieltag. Ich glaube, letztes Jahr gab es ähnlich. 
dass es am Anfang, dass es eine Phase das ist gab. Jahren ähnlich. Die Bayern rasieren an den ersten Spieltagen alles weg und äh, jeder, jeder versucht der Erste zu sein, der den Witz macht. Gratulation zur Meisterschaft. Das, das ja, aber was ich auch sagen wollte, ist, dass es schon mal letztes Jahr auch den Punkt gab, Alter, diese Mannschaft, die, wer soll die auch nur ansatzweise mhm. stoppen können? Und es gab trotzdem auch in dieser Bayern-Saison dann wieder Schwächephasen und Phasen, in ja. denen gestruggelt haben, in denen Gegner sich gut gegen die verkauft haben. Deswegen auch dieses Jahr wird es diese Momente geben. Also da muss man jetzt nicht glauben, dass die 34 Spieltage ungeschlagen und die nächsten Invincibles werden. Davon, darauf würde ich noch nicht schließen nach dem Spiel. Ich auch nicht. Ähm, ja, wie gesagt, bei der Eintracht bahnt sich, glaube ich, ein Philipp Kostic-Abgang an. Der könnte, wenn ihr das hier hört, noch, noch deutlich konkreter geworden sein. Ähm, ja, eine Eintracht-Legende wird den Verein, so wie es aussieht, verlassen. An dieser Stelle sage ich einmal Danke an Philipp Kostic. Das war äh, eine tolle Zeit mit ihm und bin sehr gespannt, was die Eintracht noch auf dem Transfermarkt macht. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass ein paar dass vielleicht die Priorität sich ein bisschen verschoben hat und man sagt, wir müssen auch in der Defensive definitiv noch was machen, äh, dass Oliver Glasner sich einen spielstarken Sechser wünscht, einen Verbindungsspieler. Das ist kein Geheimnis, das weiß man und äh, vielleicht geht ja noch in die Richtung was bei der Eintracht. Für den Moment würde ich mal vermuten, nächstes Spiel gegen wen eigentlich? Frankfurt. Hertha. Oh. Must win. Must win, ja. Das kann man nicht anders bezeichnen. Ähm Rodes Kapitän, ne? Rodes Kapitän, aber das ändert nichts daran. Also Weil vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, Rode raus, Götze eins zurück und Kolomuani in die Startelf schon mal. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob gegen die Bayern Götze eins zurück viel besser funktioniert hätte, aber prinzipiell ähm, bin ich auch der Meinung, dass für Sebastian Rode aktuell in der aktuellen Verfassung wenig Platz in dieser Mannschaft ist. Und Kolomuani, also nur diese 30, 40 Minuten, die wir gesehen haben, ich habe so unendlich Bock auf den Typen. Äh, macht ein Tor, indem er da Manuel Neuers Spiränzchen nicht mitmacht, in den Ball abjagt, setzt zum Fallrückzieher an, hat eine Dynamik, die man da schon gesehen hat. Also da braucht es auch dann tatsächlich Dario Pomecano, um ihn wieder einzukassieren im Laufduell. Viele andere Bundesliga-Innenverteidiger hätten da nicht so gut ausgesehen. Ähm, und ich bin mir sicher, oder ich hoffe, dass der Mann auf kurzem Weg in der Startelf äh, landet. Ja, also da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Das und, hat sich angedeutet, ja. dass er die Qualität hat, um auf Sicht und ganz, ganz kurzfristige Sicht bei Eintracht Frankfurt einfach Stamm zu spielen. Und dann, liebe Eintracht-Fans, lasst euch nicht die Laune versauen. Das ist immer noch ein sehr, sehr starker Kader. Und wie gesagt, gegen die Bayern fährt die Bundesliga seit inzwischen zehn Jahren rituell nach München oder empfängt sie mit freier Kehle. Von daher, äh, wir sind nicht die Ersten, wir sind nicht die Einzigen. Aber eine Sache, ne, habe ich einen Tweet zugelesen, äh, ich glaube von Ronan Murphy. Ehrlicherweise sollten die Bayern keine Auftragsspiele mehr machen dürfen, ne? Weil die Auftragsspieler werden auf der ganzen Welt geguckt und jedes Jahr sehen wir, wie Bayern irgendjemanden schlachtet. Das habe ich auch, da habe ich auch mit meinem äh, auch drüber gesprochen, mit meinem Vater in dem Fall, wo ich meinte, das ist halt für die Bundesliga einfach sau dumm, weil dieser dieser Farmers League Ruf ist ja eh schon etabliert. Ja. Und dann jedes Mal, wie du sagst, eine Mannschaft da zu haben, die wie echt so, ein, so, so, eine, so, eine, so eine Ziege bei so einem Ritus vorgefahren wird ja. und dann einmal komplett auf die Mütze kriegt, ist halt schon einfach nicht so nice, ne? Weil das ist ja halt genau die Bestätigung aller Vorurteile, die es eigentlich gegen die Bundesliga gibt, dann jedes Jahr wieder. Eigentlich wäre es schon immer die. Warum ist es eigentlich so? Der Meister muss, ne? Ja, ich, was heißt, ja, also. Ja, laut irgendwie laut, laut, laut Regel, oder? irgendwie schon, aber das sollte ja, sollte ja machbar sein, ne? Weil ich glaube, dass man, gut, das war jetzt auch kein, kein Leckerbissen in dem Fall, aber in Dortmund Leverkusen wäre man auch nicht schlecht gefahren. Nee, auf jeden Fall. Äh, das war tatsächlich kein Leckerbissen, aber trotzdem wäre das ein Spiel gewesen, wo, wo man einfach zwei gute ja. Mannschaften sieht und. So musste die Eintracht dran glauben und ich würde zu dem, das Spiel damit auch langsam, aber sicher zumachen, oder? Ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun, ne? Das haben wir wohl. Weiter geht's und ähm, da würde ich sagen, eigentlich kannst du sagen, wo wir hingehen. Wolfsburg-Bremen? Wolfsburg-Bremen. Der ja, mal mit dem Aufsteiger ja. rein. 
Interessantes Spielchen. Ähm, wollen wir über die Polizeithematik am Wolfsburger Hauptbahnhof noch kurz reden? Müssen wir, glaube ich. Ja. Müssen wir. Vor dem Spiel, ähm, also das Spiel findet in Wolfsburg statt und ähm, Tja, am Wolfsburger Hauptbahnhof werden die Bremer Fans von einem sogenannten Polizeikessel empfangen und da geht erstmal wenig bis nichts. Unser ehemaliger Kollege Helge Wohltmann auch vor Ort ähm, hat das ganz gut auf Twitter dokumentiert, viele andere auch. Das ähm, Interessante daran war, dass dieses Spiel vorher von beiden Seiten im Ampelsystem als ein Grünspiel eingestuft worden ist. Grün heißt gar keine Gefahr, gelb heißt Erhöhte Aufmerksamkeit und Rot heißt akute Gefahrenlage, so ungefähr in diesem Sinn. Beide Vereine hatten sich auf Grün geeinigt und die Polizei Wolfsburg hat gesagt, das ist Rot. Das ist Rot für mich. Rot-Grün-Schwäche bleibt in Wolfsburg ein Thema. Ähm, beide, beide, äh, beide Vereine haben sich inzwischen Verantwortliche sehr, sehr kritisch geäußert. Vollkommen zu Recht auch, weil das ist an eine Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen gewesen, die durch nichts zu erklären ist, außer reine willkürliche Schikane. Ja. Nichts anderes. Ganz ehrlich, also das einzige Spiel, wo ich mich dazu verleiten lassen würde, zu sagen, okay, selbst mit Wolfsburger Beteiligung muss man da vielleicht ein bisschen Auge drauf haben, ist Wolfsburg gegen Braunschweig wahrscheinlich, ne? Ja. Aber sogar. Aber also, sonst, mein Gott, Alter, Wolfsburg ja. gegen Bremen, aber was, was denkt ihr denn, dass die drei Zwillinge, die, dass die Drillinge damit... Äh, <lacht> aber auf der anderen Seite, äh, stell dir mal vor... Du steigst Wolfsburg Hauptbahnhof aus, äh, läufst, läufst raus und auf dem Gebäude gegenüber stehen die drei Dringe auf dem Dach und gucken dich einfach nur an. Dann wäre ich froh, wenn Polizei Wie die, ähm, wie die, ähm, wie heißen die nochmal aus Game of Thrones? Die, äh, Day, nicht Daywalker, Nightwalker. White Walker. Ja. <lacht> die White Walker. Ja. Äh, in Hardhome, wo diese Schlacht ist, da wo die die Wildlinge holen. Ja. Und, ähm, dann am Ende guckt Jon Snow so hoch und oben stehen dann so diese die drei Silhouetten. Blauen, ja, genau, Blauen, die drei ja, Blauen. Ja. Das vielleicht, aber ansonsten ganz ehrlich, was für ein Rutschspiel in Wolfsburg, als ob da irgendwas passiert wäre, Mann. Es ist wirklich ja. eine Frechheit. Und ich finde, die, die, ähm, das haben sich wohl Schmatke als auch der Bremer Präsident, dessen Namen mir jetzt gerade wieder entfallen ist, äh, sehr, sehr klar geäußert. Beide fordern auf, dass das aufgearbeitet wird und dass man da nochmal drauf schaut. Und es ist wichtig, denn gestern führte das dazu, vorgestern, dass sich der ein großer Teil der relevanten Bremer Fanszene, der aktiven Fans dazu entschieden hat, umzukehren und gesagt hat, dann ohne uns, dann fahren wir wieder nach Hause, haben wir keinen Bock drauf. Und was damit einhergeht, ist eben die Frage, die man sich dann, äh, die man stellen muss und die auch vom Bremer Präsidenten gestellt worden ist. Welche Fankultur wollen wir denn haben? Ja, Was wollen wir denn haben? Wie wollen wir, dass die Stadien aussehen? Und äh, jeder weiß, es wird sich gerne mit den Bildern von Ultras und äh, aktiven Fans geschmückt. Das wird gerne im europäischen Vergleich gezeigt. Ähm, Eintracht Frankfurt, letzte Saison in Europa, gutes Beispiel dafür. Und äh, dann auf der anderen Seite gibt es eben diese klaren Dinge, diese Polizeithematik, wo man das Gefühl hat, es wird aktiv gegen jene Fanszenen gearbeitet. Und ähm, das ist tatsächlich eine schwierige, schwierige Lage da im deutschen Fußball derzeit. Denn es ist ein seit Jahren schwelender Konflikt. Das ist ja alles nichts Neues. Nee, und in dem Fall ist es ja auch einer, der dann offensichtlich äh, zwischen Clubs und Polizei besteht auch. Also klar, die Fans, aber auch zwischen den Vereinen, weil die Vereine sich... Das war schon sehr deutlich, ne? Ja, sich, also vor allem Werder Bremen stark und deutlich ähm, kritisch gegenüber dem äh, positioniert hat, was da passiert ist. Was auch, glaube ich, wichtig war, weil das wichtig gewesen ist, dass der Verein sich dann auch mit seinen eigenen Fans solidarisiert, die ja nachweislich einfach nichts falsch gemacht haben. Du läufst in so einen Kessel rein... Ähm, der da vollkommen unverhältnismäßig aufgezogen wird an diesem ähm, Furzbahnhof da, ja. ähm, den ich ja auch dieses Jahr zum ersten Mal live gesehen habe, der wirklich, ja, toll passt zur Stadt. Und musst du dann als Fan die Möglichkeit gefallen lassen, dass du da 
durchsucht wirst, ohne konkreten Anlass und Grund und dass du dann sagst, ganz ehrlich, das mache ich nicht mit, dann drehe ich um und dann fahre ich nach Hause, ja. kann ich komplett nachvollziehen. Es ist einfach diese, diese fortwährende Kriminalisierung von Fußballfans und es ist wirklich brutal, brutal nervig. Jörg Schmatke, wie gesagt, Sportchef des VfL Wolfsburg, wenn diese Gangart der Beamtenstandard ist, stellt das für mich die gesamte Polizeiarbeit in Frage. Es kann doch nicht sein, dass die Polizei eingreift, bevor du überhaupt was getan hast. Das zur Wolfsburger Zeitung und das ist eine Blamage für den Fußballstandort Wolfsburg. Also auch aus Wolfsburg wirklich ganz, ganz deutliche Töne zu dem Thema. Ja, und vielleicht als Abschluss dieses Themas äh, zitiere ich Mario Rieker. Äh, beim Fußball ignoriert die Polizei Grundrechte so konsequent, als wären es rechtsextreme <lacht> Gruppenchats. Und ja, Shoutout Mario Rika, Remy Demi auch, glaube ich, auf Twitter. Ähm, ja. Lohnt sich auf jeden Fall äh, zu folgen. Und damit ist, glaube ich, dann das Thema auch <lacht> ausreichend äh, besprochen. Sehr guter Tweet, sehr guter Tweet. Wolfsburg Bremen endet am Ende 2 zu 2 und ist phasenweise ein richtig interessantes Spielchen. Und die, und da muss man jetzt scheinbar immer sagen, so nennen sie sich ja selbst, hässlichen Vögel sind gelandet in der Bundesliga. Torbeteiligung von Duxch und ein Tor von Niklas Völkrug. Die hässlichen Vögel sind Bundesliga-tauglich. Stand jetzt. Es ist wahrhaft unglaublich, die hässlichen genau Vögel wollte sind Bundesliga-tauglich. Genau darauf ja. wollte ich hinaus, auf, äh, auf Dirty, Dirty Franz. Franz. Dirty Franz. Ähm, ja, also Wolfsburg geht ja in Führung. Ja. Durch, ah, oh, Wimmer auf, äh, auf Mecher. Ja. Wimmer, Alter. Fantastisch. Oh. Sowohl die paar Kontakte vorher, wie den einen, einen aussteigen lässt, ist ja mehr oder weniger, ist es ja, glaube ich, auch ein... Äh, ein wie heißt der nochmal? Der La Coquetta. Das ist eigentlich ein La Coquetta, der macht ein kleiner, ne? ja. Ja. kleiner Coquetta und dann eben der super Steckpass auf den Mecher, der das Ganze dann eben gut abschließt und Wolfsburg in Führung bringt. Und da sieht es eigentlich ganz ordentlich aus zu dem Zeitpunkt. Ist ein schöner, ich finde ein schöner, so ein schöner, eine schöne Stichprobe der, der Wolfsburger Qualität im Kader, die dadurch mal so nochmal einfach ganz kurz beleuchtet wird. Ja. ja. Sowohl der Abschluss von Mecher als auch der Pass von Wilmer sind einfach herausragend. Und bei Mecher ist auch so ein Kandidat, wo man, glaube ich, darüber reden könnte, ob der nicht äh, ein Spieler ist, der ähm, uns alle nochmal überraschen könnte mit der Torausbeute diese Saison. Aber ist irgendwie nirgendwo in hot aufgetaucht. Ich glaube, Wolfsburg einfach zu unspannend. Ja, der könnte aber definitiv jemand sein, der dann zahlentechnisch nochmal ordentlich abliefert dieses Jahr. Ich glaube aber, auch wenn sich da Wolfsburger Qualität angedeutet hat, hat sich dann auch anderswo an anderer Stelle ähm, wieder manifestiert, dass alte Baustellen aus der Vorsaison immer noch nicht ganz behoben sind, weil ähm, Swanberg hat ein absolutes Katastrophendebüt gespielt. Das hat nicht so funktioniert, ne. Das ist noch gelinde gesagt. Ja. Er hat eine Passquote von 50 Prozent gespielt. Er hat quasi keinen Ball an Mann gebracht. Ja. Und was... Was das bewirkt hat, das ist so ein bisschen das alte Wolfsburger Problem aus dem letzten Jahr aufgetaucht, als dann Xaver Schlager so lange verletzt war, dass aus dem Mittelfeldzentrum heraus wenig Dynamik und auch wenig ähm, offensive Kreativität und Esprit ausgestrahlt wurde. Mhm. Und das sah bei Arnold und Swanberg jetzt phasenweise tatsächlich so aus wie in der Vorsaison. Und es ist, glaube ich, nicht ohne Grund, dass dann zum Beispiel Wimmer ja auch schon auf dieser Position getestet worden ist in der Vorbereitung, der das meiner Meinung nach auch kann und von dort aus zumindest, glaube ich, deutlich mehr Offensivwitz ausstrahlen würde. Es ist tatsächlich die Position, die vielleicht am, äh, also diese kreative Offensivposition aus dem Zentrum, die bei den Wolfsburgern äh, die größten Bauchschmerzen macht, ähm, die Bremer gehen, wie gesagt, liegen früh, relativ früh zurück, obwohl sie übrigens die ersten zehn Minuten, die Bremer sind gestanden, also bis zum Tor, die Bremer wie die Feuerwehr, ja. da gab es einige große Chancen und dann ist es Niklas Völkrug, der den Ausgleich macht, kommt so halb über den linken Flügel, zieht den Ball ins lange Eck, macht das wirklich absolut äh, stark und ähm, der Abschluss, überhaupt die ganze Situation bis zum Tor, auch so ein bisschen symbolisch für eine Mannschaft, die 
das Selbstverständnis aus der letzten Saison hat, dass man Tore schießen kann, dass man eine gute Offensivmannschaft ist, die nicht versucht, den Ball ins Tor zu tragen. Ne? Man kennt das ja bei so, wenn bei einem Aufsteiger irgendwann, wenn die merken, okay, drei, vier Spiele machen wir kein Tor, fünf, sechs, dann trauen sich die Leute auch irgendwann nicht mehr richtig. Ja. Und das war da überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, Fülle mit super viel Selbstvertrauen. Fülle mit Selbstvertrauen macht dann auch das Tor. Auch für mich ganz schön. Ich habe ihm ja elf Tore gegeben in der ja. Prognose von mir. Und ähm, Die macht er. Die macht er. Das bin ich mir inzwischen sicher. Okay, ja. nehmen wir mit. Und das 2-1 fällt dann nach Vorarbeit von Marvin Dux durch Leonardo Bittencourt, der <lacht> schön in die Box läuft, sich schon einen Platz sucht äh, zwischen Wolfsburger Verteidigern und dann auch einen anspruchsvollen Kopfball sehr stark setzt. Ähm, hier hat man was gesehen, was die Bremer generell in meinen Augen gut gemacht haben. Also Dux ist ja alles andere als ein klassischer Boxstürmer. Ja. Also hat, ähm, Obwohl er die, die Statur dafür hat. Die Statur ist da, aber vier von sieben Bremer Key Passes, also Pässe, die unmittelbar zu einem Abschluss geführt haben, hat Marvin Dux gespielt. Das ist viel. Und allein drei davon eben aus diesem linken Halbraum, aus dem er auch äh, die Flanke geschlagen hat für Bittenkurt. Und das ist was, was immer wieder kam, dass Dux so ein bisschen ausgewichen ist oder sich hat fallen lassen. Und Leonardo Bittenkurt, das ist eine seiner großen Stärken meiner Meinung nach auch, Timing für Läufe aus dem Mittelfeld in den Strafraum. Gutes Laufverhalten in die Box rein und das hat sich beim Tor auch gezeigt. Das war was, was bei Bremen echt gut funktioniert hat, fand ich, dass eben ein Stürmer vor allem Dux Platz schafft und dann aus dem Mittelfeld jemand, Jens Stey hat das auch absolut drinne, hat das bei Kopenhagen auch super gemacht, diese diese Läufe aus dem Mittelfeld eben in den Strafraum rein, die dann schwer auch zu decken sind, weil irgendwo eine Übergabe stattfinden muss. Das sah dann einfach ähm, gut aus bei Bremen. Ja, das äh, sah es in der Tat und ähm, so Mitte der zweiten, ersten Halbzeit fühlte sich das so, auch so an, als könnten sie das wahrscheinlich gewinnen, das Spiel. Dass äh, Leo Bittenkurt ein Kopfballtor macht, ist tatsächlich auch nochmal erwähnenswert. Äh, die Zuordnung in der Wolfsburger Hintermannschaft passt dann nicht so richtig. Die Flanke ist natürlich toll von Dux, wo die runterkommt. Ähm, genau zwischen den beiden Innenverteidigern. Trotzdem glaube ich, wenn ein 1,70 Meter Mann dir aus dem eigenen Fünfer einen einschädelt, dann ist das immer so ein bisschen... Äh, dann kann man darüber reden, ob da alle aufgepasst haben, glaube ich. Und Trotzdem reicht es nicht, weil den Bremern auch so in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, die Wolfsburger geben halt ein bisschen mehr Gas und kommen spät in der 82. Minute oder 84. Minute durch den äh, schon früher aussortierten Joshua Giavogi zum Ausgleich. Nach einer Standardsituation kann man jetzt nicht sagen, dass sie dich das großartig rausgespielt hätten. Nee. Das war einfach ein bisschen Glück dabei. Der fällt dann Gilavogi vor die Füße entsprechend. Der macht das Ding rein. Also das war ein reines Zufallsprodukt. Ja, ähm, nach Einwechslung von Max Kruse, da hat irgendwie die die Leute bei der Sportschau haben so getan, als wäre das sein Tor gewesen. Dabei hat er eine Flanke geschlagen, die verlängert worden ist. Aber 2 zu 2. Und äh, die Frage ist natürlich für die äh, so ein bisschen, was denkst du? Können wir alle zufrieden sein? Also die Bremer naturgemäß deutlich mehr als die Wolfsburger. Ja. Ich glaube, für den VfL müsste schon der Anspruch sein, in einem Heimspielauftakt gegen einen Aufsteiger drei Punkte zu holen. Aber für Bremen ist das ein absolut, auch wenn das aufgrund des späten Gegentores und die Art des Gegentores ein bisschen ärgerlich ist, ein absolut gelungener Bundesliga-Auftakt, haben sich gut verkauft, haben Spaß gemacht. Das kommt man wirklich so bedenkenlos stehen lassen. Ich bin ein bisschen sauer auf Nico Kovac und hätte jetzt schon Lust, meine Prognose für Top 4 zurückzuziehen. Ja, da ähm, würde ich dir auch immer noch zu raten. Warum ja. bist du sauer? Erzähl mal. Was soll das? Warum spielt Brekalo? <lacht> Vor allem noch auf der Position hinter, hinter der Spitze. Tja. Der ist letztes Jahr gar nicht da gewesen. Nee. Jonas Wind reibt sich einen Arsch auf für Wolfsburg in der Rückrunde, macht fünf Tore hier, wo ja. die noch abstiegsgefährdet sind und muss dann erstmal zugucken. Tja. Was ist das? Ich glaube, dass die Standformation bei Wolfsburg wirklich noch nicht gefunden ist. Ähm, es war die jüngste Wolfsburger Mannschaft seit tausend Jahren oder sowas, habe ich gelesen. 
<lacht> vielleicht nicht ganz seit 1000, vielleicht eher seit 800, aber es war auf jeden Fall seit langer, langer Zeit die jüngste Mannschaft. 2 zu 2 endet Wolfsburg gegen Bremen und wir gegen weiter. Und ich würde sagen, wir gehen mal. Ah, gehen wir zu Bochum Mainz, oder? Ja. Die Mainzer ähm, in bester Mainz-Manier gewinnen mit weniger Ballbesitz und mehr XG 2 zu 1, also Expected Goals in Bochum und spannend natürlich die Mainzer Abwehrreihe, die Fünferkette in Anführungszeichen, denn da gab es ja einige Veränderungen und äh, dort finden wir Bell, Hack und Leitsch in der Mitte, Leitsch der Neuzugang von eben Bochum, äh, Hack und Bell sind also jetzt die Jungs, die ja die, die Position von IKT muss da aufgefangen werden, der Abgang, natürlich auch Jeremy Saint-Just aus den, Au den Außenpositionen, Aaron Martin und überraschenderweise äh, überraschenderweise Rückkehrer Fernandes, der ein super Spiel gemacht hat, allerdings wohl eher äh, diesen Platz trotzdem an Silver Wittmer abgeben werden muss, denn der ist immerhin zu Kapitän gemacht worden. Genau, der hat, glaube ich, einfach gefehlt, Wittmer, und dann ja. ist er aus der Not geboren, eben dann äh, Fernandes eingesprungen. Aber ich fand diese diese Abwehr sah erstmal ganz ordentlich aus. Ja. Über, über Teile des Spiels. Ja, über Teile des Spiels. Sie hatten, hatten auch ihre Wackler, aber das war schon in Ordnung. Eine Sache, die ich sagen kann, ist, also das mein trikot wir haben ja Trikot-Ranking gemacht bei ja. Kaltschuh Berlin auf dem YouTube-Kanal, es ist bei weitem nicht die Nummer eins, ähm, aber es ist... Du hast überhaupt keine Grundlage, überhaupt nochmal das Thema anzureißen, weil, also, mich haben ja schon viele für bescheuert erklärt, aber ich glaube, die kollektive Einigkeit darüber, dass dann Freiburg-Take komplett hören verbrannt ja, ist, ist. Das ist doch scheißegal. Ja, Moment, Moment, Moment. Wir müssen doch jetzt nicht... Es gibt doch keine... keine Beim Trikot-Ranking können wir doch nicht darauf warten, was die, was die große Mehrheit sagt und dann sagen, ich habe kein Recht mehr, über, mein, über das Ranking zu reden. Das Recht ist dir entzogen worden. Weil irgendein Manfred und eine Melanie der Meinung sind, dass das Freiburg-Trikot hässlich ist. Das ist nicht mein Problem. <lacht> ähm, aber es sieht nicht ganz so schlecht aus, wie, wie ursprünglich gedacht hast, mein Trikot. Das wollte ich nur sagen. Ach, du hast was Positives sagen. Ja, okay. ja. Freiburg-Trikot <lacht> übrigens absolut Killer. Absolutes Killer-Trikot. Bleibt die Nummer eins. Ähm, die Mainzer gewinnen durch zwei Tore von Karim Onisivo. Ja, der ist wirklich nicht tot zu kriegen bei denen. Ähm, Mainz-Fans waren schon vor Jahren nicht mehr glücklich mit ihm. Dann die Renaissance in den letzten zwei Saisons und jetzt ein brutal wichtiger Spieler, gerade in Abwesenheit von Johnny Burkhardt auch. Definitiv. Und bei Mainz hat man einfach gesehen, dass dieselben Mechanismen, die letztes Jahr oder die Bo Svensson einfach etabliert hat, die sind einfach da ja. und die greifen, die funktionieren. Es gab für mich eine wirklich beispielhafte Mainz 05-Szene, die eine, auch in einer großen Chance gemündet ist. Da hat sich auch gezeigt, dass Maxim Leitsch das schon direkt verinnerlicht hat, wie der gespielt wird. Nämlich, das war in der 26. Minute, das ist ein Leitsch, der von hinten raus ähm, den Ball gar nicht stoppt, sondern einen direkten Pass spielt, vertikal. Und dann wird der Ball, glaube ich, über Fulgini in zwei Stationen, äh, wird Stach freigespielt, mhm. der dann eine große Chance hat und das Ding liegen lässt. Aber das war halt typisch Mainz, vertikal, schnell in die Spitze, den Ball gar nicht lange in der eigenen Feld Hälfte haben. Das war hier wieder das typische Beispiel dafür. Pässe in der eigenen Hälfte hatte Bochum 270, Mainz 103, also große Diskrepanz. Aber in der gegnerischen Hälfte waren es dann 159 versus 130, also viel, viel angenähert. Also wir, Mainz hat da einfach die eigenen Stärken wieder bestmöglich ausgespielt. So machen sie auch das Tor. Sie spielen direkt zielstrebig äh, beim 1-0. Es ist Fernandes, der wirklich, ey, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob man, noch, ob man da noch irgendwie Halb, Halbfeld äh, sagen kann bei der Flanke, von wo die kommt. Der ist echt so weit hinten. Und äh, Unisivo entwischt eben Masovic, dem Innenverteidiger der Bochumer, und trifft zum 1-0. Da macht Stöger relativ schnell und <lacht> passenderweise kam der vor der Saison eben in die andere Richtung von Mainz nach Bochum und trifft aus der Distanz. Und meine Frage ist, ist, was ist dein Urteil? Ich sage Absicht. Absicht. Schon, oder? Ich glaube sogar fast, weil man kann im Vorfeld sehen, dass er so ein bisschen guckt, als ob er einen Flankenadressaten suchen ja. würde. 
Und er macht es entweder und findet einfach keinen und sagt sich fuck it. Oder er macht sogar vielleicht das als so eine Art ähm, Pokerspiel, also Bluff, dass er angeblich nach einem Flankengeber sucht, aber genau weiß, wo er hin möchte. Also ich glaube, bei der Qualität, die Kevin Stöger im Fuß, has, Fuß hat, muss man hier auf jeden Fall Absicht unterstellen. Würde ich auch behaupten. Also das wäre auch meine Interpretation von der ganzen Geschichte. Ich glaube, auch mit dem Wissen, dass er, sein Tor, dass er den Torwart eben kennt, dass die zwei Jahre zusammen gespielt haben, jeden Tag äh, gemeinsam trainiert haben. Ich glaube schon, dass sie das dass du dann ein Gefühl für den Torwart entwickelst, äh, im Sinne von, dass du eben weißt, dass der gerne mal einen Meter weiter draußen steht. Und, und? Äh, hinten raus, in der 77. Minute ist es dann wieder Karim Unisivo nach einem Eckball von Anton Stach. Der Ball wird immer länger und dann schädelt Unisivo ein zum 2 zu 1. Und für mich kann ich sagen, ist das auch äh, in Ordnung, das Endergebnis mit dem Mainzer Sieg. Das geht in Ordnung, vor allem weil es bei dem Bochumann so in der letzten Linie ein bisschen an Durchschlagskraft gekrankt hat, da hat einfach was gefehlt. Und ich gehe auch davon aus, dass, wenn es in irgendeiner Form finanziell darstellbar und möglich ist, dass sich da bis Ende August noch was tun wird. Weil ja. da wäre sonst auch ein bisschen mehr drin gewesen. Also ich finde, Kevin Stöger war der war der beste Bochumer auf dem Platz. Ja. Nicht nur wegen des Tores. Hat wirklich ein starkes Debüt gespielt. Ähm, meisten Ballbesitz aller Feldspieler auf dem Platz. Zwei von zwei Dribblings abgeschlossen. Vier von zwölf Bochumer Keypasses gespielt. Und hatte auch einen Superball in der, in der 70. Minute roundabout. Auf Simon Zoller hinter die Kette wo, wenn Zoller das gut macht, den einfach nur vernünftig in die Mitte abtropfen lassen muss auf Hofmann, der dann ganz, ganz frei zum Abschluss kommt, ähm, wo wirklich viel, viel drin gewesen wäre. Und ich glaube deswegen, dass, ähm, also nicht nur wegen der Szene, aber allgemein vom Gefühl her, dass im Bochumer Angriffszentrum noch was passieren dürfte. Ja, ich habe mir genau dasselbe aufgeschrieben. Und zwar wirklich fast wortlaut wie du, wenn es finanziell möglich ist, muss bei Bochum, glaube ich, noch was passieren in der Offensive. Denn äh, man hatte eben... Abgänge, ne, so nicht nur Polter, sondern auch Lokadia ist, glaube ich, jemand, der der jetzt gerade fehlt. Und es fehlt einfach, wenn ich da drauf gucke, das sind sympathische Spieler da vorne drin, bin mir aber nicht ganz sicher, ob es eine ordentliche Bundesliga-Offensive ist, Stand jetzt. Aber noch ist ja auch Zeit und gerade für kleinere Vereine wird es, glaube ich, auch darauf ankommen, dass man ja opportunistisch ist und die richtigen Momente abwartet, bevor man ja. da irgendwie auf Krampf versucht, ähm, jemanden zu holen. Edmilson Fernandes, wie gesagt, Rückkehrer, irgendwie bei Mainz nie richtig angekommen, mehrfach ausgeliehen gewesen. Er wird jetzt einfach mal auf die rechte Schiene gestellt. Und ich wollte es nur mal sagen, der hat das richtig gut gemacht. Steht deutlich höher als sein äh, Gegenüber auf der anderen Seite. Und ähm, also sah in diesem Spiel aus wie eine Alternative für die Position. Und ich weiß nicht, ob man das vor der Saison so eingeplant hatte. Kommt ja eigentlich aus dem Zentrum. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube, mehr als Alternative wird es dann auch nicht sein, wenn äh, Silvan Witt mal wieder fit ist ja. und verfügbar ist. Das glaube ich nicht. Ähm, ich wollte zu Bochum noch nur nachhängen. Ähm, Simon Zoller hat in seiner besten Bundesliga-Saison sechs Tore ja. gemacht. Ja. Hofmann spielt, glaube ich, seine erste. Ist so, ihr so, ja, habt nachgeschaut. Das heißt, da ist einfach auch eine ziemlich große, also beim einen hast du einen gewissen, eine gewisse Sample-Size, die dir zeigt, okay, brauchen wir keine 15 Tore von erwarten. Und bei Hofmann ist halt komplett offen, wie der eben auf den Leistungssprung Bundesliga reagiert, auch wenn ich glaube, dass da ein paar Tore vom Laster fallen werden. Ähm, aber ja, allein deswegen ist da definitiv noch Bedarf. Er hat ja gestern auf jeden Fall, finde ich, schon gezeigt, dass er, also ich meine, er hat letzte Saison für den KSC was, 16, 17 Tore gemacht. Dass er mal weiß, wo das Tor steht, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und trotzdem, ja, Bleibt es dabei, dass ich so, dass ich das Gefühl habe, da muss noch was passieren. Ich mochte Lokadia super gerne bei Wolfsburg letzte Saison und äh, will nur sagen, er ist immer noch außer Vertrag, aber ähm, wird schon Gründe geben, warum er, warum er noch nicht im, im flutlichtblauen Trikot spielt. Ja. So, machen wir zu das Spiel? Ja. Dann ähm, würde ich sagen, wir gehen nach Gladbach, das mhm. Duell der neuen Trainer. Die TSG aus Hoffenheim zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, ja, unterschiedlicher könnten die Vorzeichen von der letzten Saison eigentlich nicht gewesen sein. Die Gladbacher, 
Lange schlecht, dann hinten raus ein bisschen gerettet. Die Hoffenheimer lange gut, dann hinten raus ein bisschen abgeschmiert. Beide haben neue Trainer. Es ist das Duell von Breitenreiter und Farke. Wie hast du es gesehen? Waren die lange gut, Hoffenheim? Länger als, <lacht> länger als Gladbach. Länger als Gladbach, okay, ja. Wie ich es gesehen habe, ist, ich habe mich kolossal geärgert darüber, dass ähm, Stefan Posch nach 20 Minuten dem Spiel eigentlich jegliche Stecker. vernünftige Bewertungsgrundlage entzogen hat. Ja. Weil da da schon zweimal Geld gesehen gehabt, wegen absolut unnötiger Aktionen. Nach, die erste kann passieren, aber dann darfst du bei der zweiten zweite niemals so ja. einsteigen. Völlig verdiente Geldbote Karte natürlich. Ja, absolut. Der Platzverweis ist komplett folgerichtig, aber es hat saudämlich und drückt dieses Spiel halt leider in eine, in eine erwartbare Richtung. Nämlich natürlich mit super krassen Spielanteilen für Borussia Mönchengladbach, ja. einer tendenziell etwas zurückgezogeneren TSG. Und das ist schade, weil ich gern gesehen hätte, wie dieses Spiel sich 11 gegen 11 über 90 Minuten entfaltet. Jo, ich habe es mir auch aufgeschrieben, das war hier die klassische Mike-Tyson-Situation. Jeder hat einen Plan, bis er eins in die Fresse bekommt, weil, <lacht> weil genau das war es halt für Hoffenheim. Ne? Äh, die, dem wurde da einfach nach 20 Minuten jegliche Idee einfach genommen für das, was man machen kann. Sie machen sich dann gut. Ne? Also erstmal kommt die TSG sogar direkt nach der roten Karte, eine Druckphase, die auch sogar in einem Tor endet. Ähm, Kata, jetzt will ich schon wieder Kata Schabeck äh, sagen, äh, leitet das ein. Jorginho Rütter schalt, äh, schaltet rechts am schnellsten, schaltet Benze Baini aus, findet Kramaric, der bleibt ganz ruhig und der findet Sko, über den wir letzte Woche noch irgendwo gesprochen haben, trifft, spielt ja die, äh, die linke Wingback-Position bei Hoffenheim. Vielleicht sieht man auf der Position ja doch nochmal was von ihm. Hat auch von André Breitenreiter schon ähm, auch im Vorfeld dieses Spiels Lob bekommen, vor allem ja. für die Qualitäten seinem linken Fuß. Aber ich befürchte halt, wenn jetzt Angelino kommt, ja, dann wird, wird die Luft ja. relativ schnell dünn. Musste, musste ich mir übrigens auch in, in, hier in Dänemark viel für anhören. Ich komme ja aus einer FC Kopenhagen-Familie. Ja. Äh, welche Verbrechen mit Robert Skobe begangen wurden in der Bundesliga. Ja, da, 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 halt da würde ich mich aber komplett auf die Seite deiner Familie stellen und mitvöbeln, ja. ehrlicherweise. Weil alle halt sagen, der hat, 28, so hat für Kopenhagen 28 Tore gemacht und äh, hatte seine, der war am besten, als er über rechts gespielt hat und von dort aus in die Mitte ziehen konnte mit seinem starken linken Fuß und dann eben diese die Wahl hat im Prinzip zwischen spiele ich den Ball oder suche ich den Abschluss und es wird wirklich geschimpft darüber, dass er in Hoffenheim konsequent auf der falschen Seite geparkt wird. Er wurde geschreudert. Also der ganz, wurde echt geschreudert. Ganz einfach, komplett einmal in den Schreudergang und auf der anderen Seite äh, als Außenverteidiger wieder rauskommen. Ähm, aber er macht das 1 zu 0 und bei den Gattbachern geht relativ wenig in der ersten Halbzeit, trotz der Überzahl. Bis kurz vor der Halbzeit, Eckball, Säge zu Itakura, Schädel zurück in die Mitte und Benze Baini Fallrückzieher. Schönes Tor. Schönes Tor. Benze Baini einfach, das ist ein Spieler, den man einfach, glaube ich, geil finden muss, so ein bisschen. Irgendwas hat er, was ist irgendwie, alles an dem finde ich nice, wirklich. Der hat auch so eine leichte, so eine leichte, fickt euch alle Aura, finde ich. Weißt du, was ich meine? Aber nicht auf so eine unsympathische nein, Art und Weise. Nein, 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 nein. aber so, so ein, der, hat, der strahlt einfach so aus, so ein Ego von wegen, mehr, keiner kann mich anfassen am Ende des Tages. Und ich oute mich hier wirklich ein bisschen als Fan. Ja, zu Recht. Finde ich also gutes Spiel gemacht und ist auch jemand, der, wenn Marco Rose zum Beispiel BVB-Trainer geblieben wäre, wahrscheinlich nicht mehr in München-Gladbach wäre. Aber das dürfte sich jetzt diesen Sommer, glaube ich, nicht mehr ändern. Ich glaube, das steht jetzt soweit. Ich glaube nicht, dass da auf der Abgangsseite bei Gladbach noch wahnsinnig viel passieren wird. Es müsste erst, äh, ja, also wenn, da, es kann noch was passieren, aber ich glaube, Benze bei Ihnen würde man gerne behalten. Ja, ja, und das auch völlig zu Recht, vollkommen verständlich. Aber Scheiße, vielleicht, Mann. Eintracht Frankfurt braucht vielleicht bald einen Linksverteidiger. Ah, stimmt, ja. Ja. Aber haben die das Geld dann um... Äh ja, wenn kostet... Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube eher nicht. Wir haben gar nicht gesprochen. Mir fällt mir gerade ein, das ist ein totaler 
Rolle rückwärts gerade ja, über, über den Mittelfinger von Jule Nagelsmann, aka Casper. Oh, ja, yeah, das war wunderbar. Okay, warte, warte. Lass uns das Spiel zumachen ja. und dann machen wir kurz Brennpunkt Julian. Ja, okay. Äh, <lacht> das war nicht so, so gut. Ähm, also, so machen sie das 1 zu 1. Ja. Und dann in der zweiten Halbzeit macht, macht Gladbach das relativ clever. Sie lassen die TSG kommen und schlagen dann immer wieder zu. Und allen voran ist es Alessandro Plea, der da ähm, das Ding so ein bisschen in der Offensive führt. Es wurde in der zweiten Halbzeit ein regelrechtes Handballspiel um den Hoffenheimer Strafraum, wo der Ball einfach zirkulieren gelassen wurde. Erst so nach, erst nach so zehn Minuten. Erstmal hatten die, die TSG hatte noch so ein paar Minuten, wo, ja. sie, wo sie dachten, jetzt kommen wir. <lacht> Aber hinten raus wurde es dann, glaube ich, relativ klar und deutlich. Ja. Und ähm, Player ist dann auch derjenige, der beide Tore noch vorbereitet und es auch wirklich schön macht. Ach, das, so ähm, auf, der, der letzte, der passt zum zweiten Tor. So aufreizend lässig irgendwie. Ja, ganz entspannt und auch wirklich gute Kombination dabei gewesen, schön gespielt, ähm, Tempoverschärfung, gut, gut gesteckt, also einfach sehr, sehr ordentlich gemacht. Und äh, Player hat einfach in der Bundesliga in 18 Spielen in 2022 13 Scorepunkte gesammelt. Das ist sehr, sehr ordentlich. Der ist dieses Jahr, wenn man nur 2022 nimmt, wirklich vielleicht sogar der, äh, nee, nicht vielleicht, ist der beste Gladbacher Offensivspieler, ja. muss man glaube ich so sagen. Ähm, und Gladbach hat dann tatsächlich an diesem Spieltag gemeinsam mit den Bayern die beste Passquote gehabt, nämlich 88 Prozent. Mhm. Das ist viel. Das ist wirklich enorm. Und das kommt, kam ihnen natürlich entgegen, dass sie da gespielt haben in, in Überzahl. Das macht es natürlich ein bisschen leichter, aber ich bin mal gespannt darauf, wie sich das entwickelt, weil in seiner letzten Championship-Saison hatte Daniel Farke mit Norwich in der Championship auch die beste Passquote der Liga. Damals waren es 82,8 Prozent, glaube ich. Und ich bin gespannt, ob man da dieses Jahr also letztes Jahr war, glaube ich, Lapper auch schon irgendwie Vierter oder Fünfter, die waren nicht weit hinten, mhm. aber ob man eventuell dieses Jahr sogar noch mal einen Abtick sieht, was die Passquote angeht, allein auf der Grund der Anlage, die Daniel Farke da spielen lässt. Also äh, es bleibt auf jeden Fall spannend, ich würde bei den, also die Gladbacher, das wird wahrscheinlich kaum haltbar sein, aber der Offensivbeitrag der der Defensivreihe war fast unglaublich. Ne? Ich meine, Benzebaini Tor, Elvedi Tor, Itakura Vorlage, ja. Scully hatte ja diesen diesen Lattentreffer, also da wären fast alle vier mit Scorern rausgegangen hinten. Ähm, Itakura, schön, dass er jetzt in der Bundesliga ist, sehr, sehr spannender Spieler weiterhin. Super Debüt, aber auch da gilt natürlich sowohl für die Defensivarbeit als auch für das offensive Output der Abwehrspieler. Dankbares Spiel, weil 70 Minuten Überzahl bedeutet, ja. der Gegner kann nicht nach vorne wahnsinnig, so wahnsinnig viel Druck entfalten wie vielleicht sonst. Du hast ein bisschen Raum, weil da auch tiefer stehen, du kannst mit dem Ball laufen, dribbeln. Das hat Elvedi ja auch klasse ausgenutzt, hat wirklich mit Ballmeter gemacht und da auch gute Sachen eingeleitet. Also alles in allem einfach ein Spiel, das dann vom gesamten Verlauf her den Gladbachern wirklich entgegenkam. So ist es und am Ende geht es 3 zu 1 aus und das bedeutet übrigens, dass die, äh, die TSG auf der anderen Seite seit zehn Bundesligaspielen sieglos ist inzwischen. Das Ach was? Ist ja das, also saisonübergreifend natürlich, aber das ist schon eine Ecke. Das ist eine ganze Ecke, das ist ja quasi äh, das Dynamo Dresden des kleinen Mannes. <lacht> TSG Hoffenheim, Dynamo Dresden des kleinen Mannes. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Julian. Wir müssen auch gar nicht lange hingehen. Aber es gab diesen PK-Moment, wo er, glaube ich, auch angesprochen wurde auf Robert Lewandowski, genau. oder? Auf den Abgang von Robert Lewandowski. Und dann irgendwie mit seiner, mit seiner Hand, während er darüber spricht unwillkürlich, wer weiß, einen Mittelfinger formt, der dann auch so ein paar Sekunden Bestand hat. Ne? Der ist wirklich, als jemand, der sein Leben lang heimliche und weniger heimliche Mittelfinger gezeigt hat, kann ich sagen, das ist kein Zufall. <lacht> das ist, in meinen Augen ist das ein Absicht. Also nein, 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 nein. Doch. Doch. Nee. Ist doch scheißegal, es kann, kann keiner was. Er kann einfach nur sagen, ja Quatsch, das war natürlich keine Absicht. Er kann, kann ja keiner was dafür. Ich glaube, das ist Absicht. 
Ich glaube wirklich, weil der bleibt stehen mit Daumen ausgeklappt. Ja, Eins das heißt Eminem-Daumen, weil vor Eminem gab es den Daumen nicht in ja. den Finger. Das ist, das ist, und dass Julian Nagelsmann Eminem hört, da, da muss ich nichts drüber lesen, das weiß ich, wenn ich den Mann sehe. Ähm, ich behaupte, Julian Nagelsmann, es ist die Botschaft an Robert Lewandowski gewesen, ich glaube es wirklich. Eins kann ihm keiner, eins kann ihm keiner nehmen und das ist das Robert Lewandowski-Mittelfinger geben. So ist es, so ist es. Aber ich fand es super lustig, ich meine wirklich, ich habe das, hab das gesehen und es war, für, es war so... In der Sekunde, wo er Levi sagt, schnallt der Mittelfinger raus und bleibt da wirklich kurz bestehen. Für mich, äh, also ich lese es auf jeden Fall als Absicht. Du nicht, ja? Nee, nee, nee. Also, das das glaube ich einfach nicht. Ich glaube schon, der, 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 der Bayern-Trainer sitzt doch nicht auf der PK und doch. zeigt wie so ein Achtjähriger, der so unterm Tisch irgendwie rumfummelt, äh, heimlichen Mittelfinger. Es, also ich meine, es war noch nie ein Bayern-Trainer näher dran, acht zu sein als ja. Julian Nagelsmann. Von daher, ähm, doch, also ich kann es mir vorstellen, es ist natürlich absolut absolut scheißegal, denn wie gesagt, Julian Nagelsmann wird sich hinstellen, wenn er darauf, wenn er gefragt wird und sagen, was ein Blödsinn, habe ich, ja, ja. hab ich noch nie im Leben gehört. Und damit ist das Thema vom Tisch und es ist ja auch in Ordnung so, aber ich glaube, da war ein klein wenig Absicht mit drin. So, wir gehen weiter, wir sind nämlich gar nicht so schnell bis jetzt, muss man mal sagen. Und äh, was fehlt uns noch am Samstag ist aus der Konferenz, das, das Stürmertausch-Derby, FCA gegen den SCF. Und die Freiburger gewinnen auswärts mit 0, also aus, aus Sicht der Freiburger 4 zu 0. Und in meinen Augen ist es fast ein bisschen hoch, aber es ist natürlich trotzdem ein absolut verdienter Sieg. Es ist bei nackter Betrachtung ist es auch ein bisschen hoch. Also es ist trotzdem total verdient, wie du sagst. Aber wenn man jetzt einfach nur auf das ähm, auf den XG-Vergleich guckt, dann ist das 4-0 schon in der Höhe echt tatsächlich ähm, happig. Aber das der, ist ja auch so ein bisschen der Freiburger Weg. Das haben sie ja letztens auch häufiger mal gemacht. Mehr Tore machen, als ihre XG-Werte zugeben. Ja, also der die Augsburger haben es abgeschlossen mit einem XG-Wert von 0,65, die Freiburger von 1,27. Daraus dann eben vier Tore gemacht. Das wird aber ein bisschen anderes Bild und das würde ich vielleicht hier gerne mal aufmachen würden, wollen kurz. Wenn man sich ähm, die Expected Goals on Target anschaut, jetzt ist die Frage, ist es eine Begrifflichkeit oder eine Unterscheidungsebene, die wir kurz noch klären wollen? XG also und, bitte, weil ich wüsste jetzt gerade nicht, was es bedeutet. Also Ex Expected Goals ist Pre-Shot, wird also vor dem Schuss gemessen. Ah. Einfach ausgehend davon, von wo wird geschossen, in welcher Konstellation. Mhm. Das heißt, da ist der der Schuss, der dann tatsächlich dabei rauskommt, ist nicht relevant dafür, für den XG-Wert, der dabei, der dem Abschluss beigemessen wird. Ähm, und bei Expected Goals on Target wird eben noch reingerechnet, wo der Ball auf dem Tor einschlägt, mhm. sozusagen. Das heißt, das Tor oder der, der Bereich in dem der Ball die Linie überqueren könnte. Das ist wie so eine Art Koordinatensystem. Und jedem Punkt wird ein Wahrscheinlichkeitswert zugemessen. Okay. Das bedeutet, dass wenn du den Ball platziert oben rechts rein reinzwirbelst, dann ist der Expected Goals on Target Wert natürlich deutlich höher, als wenn das Ding zentral in die Mitte geht. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit bei einem Schuss in Winkel einfach höher ist, dass eben daraus ein Tor entsteht. Das Und ja. der das ist insofern interessant oder gibt so insofern hat das eine Aussagekraft, weil es etwas darüber aussagt, im Idealfall zumindest, wie gut die Abschlussqualität der Spieler ist. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Stürmer einen Expected Goals-Wert hat von 10 und aber einen Expected Goals-Wert on Target von 
13,5, was auch immer, spricht es dafür, dass er aufgrund der Qualität seines Abschlusses äh, eine höhere Torwahrscheinlichkeit entstehen lässt, mhm. als eigentlich rein drin gewesen wäre. Das ist also kann man so ein bisschen mit beziffern, dass eine Mannschaft oder ein einzelner Spieler einfach eine hohe Qualität im Abschluss hat. Und das manifestiert sich hier komplett, denn die Augsburger unterwandern ihren eigenen XG-Wert bei Expected Goals on Target um deutlich auf 0,23 nur. Und bei Freiburg ist der Expected Goals und Tageswert 2,43 gewesen. Aha. Also deutlich höher als der XG-Wert. Und dann kommen wir auch schon näher an die vier Tore ran, die tatsächlich gefallen sind in dem Spiel. Die äh, Tore fallen ausschließlich in Halbzeit 2. Denn Halbzeit 1 ist tatsächlich, kann man komplett ausklammern. Passiert sehr, sehr wenig in dem Spiel. Und in Halbzeit 2 haben die Freiburger dann was vor und brauchen 16 Sekunden von Anstoß bis Gregoritsch, der... Teil, äh, den ersten Teil deiner Prognose damit quasi abhakt. Ähm, wie viele Tore hast du gesagt? Ich habe 17 Scorer-Punkte gesagt. Zwei, hat er Zwei haben wir schon mal, ja. ja. Äh, schädelt da ein und äh, wiederum eine Minute später ist es dann Grifo, der den zweiten direkten Freistoß dieser Bundesliga-Saison verwandelt ähm, und das auch ja einfach in bester Grifo-Manier mal wieder. Ist einfach ein unglaublich nicer Spieler und dann ist es da geht's einfach dahin die die Augsburger haben können sich einfach nicht wehren sie haben nichts dagegen anzusetzen oder nee und man sieht auch noch dass diese Mannschaft äh, Augsburg einfach mit dieser Idee fremde selber zu gestalten das ja. ist ja so ein bisschen jetzt der ja. Weg der eingeschlagen der wird Weg und sein. wurde unter Enrico Maaßen und man sieht dass diese Mannschaft, die da wirklich, wo es lange, lange her ist, wenn es überhaupt das schon mal gab, dass das der Anspruch beim FCA war in der Bundesliga, ja. dass das einfach noch ein weiter Weg zu gehen ist und dass vor allem, als dann die Gegentore kamen, als es dann brenzlig wurde, dass man das Gefühl hat, dass die Mannschaft nicht so richtig sich zu helfen weiß. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir haben ja, viele Leute haben ja Augsburg als Abschiedskandidaten getippt, wir beide ja auch. Äh, an Halbzeit 1 haben sie, äh, an Spieltag 1 haben sie mir nichts gegeben, was, was meine Prognose jetzt ja. irgendwie, was irgendwie dagegen gehen würde. Es fehlen natürlich auch immer noch wichtige Spieler bei den Augsburgern, ist keine Frage, aber es kam, es kam wenig bis nichts. Über 90 Minuten war das viel, viel, viel zu wenig. Und ich finde auch, dass Demirovic und Hahn einfach keine gelungene Doppelspitze ist, dass es keine beiden, keine Spieler sind, die in der Doppelspitze gut zusammenpassen, weil für mich sind sowohl Demirovic als auch André Hahn, klar, die machen am Ende ihre vier, fünf sind Tore. Sind zweite Stürmer beides. Genau, es sind beides zweite Stürmer, ja, es sind beides für mich arbeitende Stürmer, die im Idealfall irgendeinem klassischeren Abschlussspieler zuarbeiten. Deswegen ja. finde ich auch, dass das keine gelungene Zusammenstellung war in der Sturmspitze. Sag mal, war André Hahn nicht früher mal Flügelspieler irgendwann? Doch. Ne? Doch, also doch, meine, doch. Der hat auch auf jeden Fall Boss-Transformation gemacht seitdem. Der ist richtig brockig geworden ja. im Verhältnis. Ähm, aber irgendwie ist da so, ja, ne, gibt die Karriere André Hahn, man hat ja irgendwann mal das Gefühl, das könnte was richtig Cooles werden und äh, irgendwo ist es ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wichtiger Spieler, toller Bundesligaspieler, keine Frage, aber äh, ich glaube einfach, technisch eindeutig zu limitieren, um dann wirklich mehr rauszuholen. Also ja. Dynamik, Körperlichkeit, Wucht, aber einfach ja wirklich klare Limits in, in, in der technischen Beschlagenheit des Spielers. Die äh, Freiburger kriegen ja sogar noch eins einkassiert vom Videobeweis und ähm, auch das ist am Ende egal, denn Matthias Ginter trifft bei seiner Rückkehr, küsst das Wappen, das hat mir hat mir alles gut gefallen. Schönes Tor ja auch. Muss man sagen. Schönes Tor, hat ja auch dann irgendwie den Bogen geschlossen, weil ich glaube, er hat auch sein erstes Bundesliga-Tor gegen Augsburg gemacht und da auch, auch den Wappen Auch in seinem ersten Spiel wohl und Wappen geküsst, ja. Also das war eine schöne runde Story, die da entstanden ist. Vorarbeit von Michael Gregoritsch per Kopf. Also Kopfball-Tor gemacht und zwei seiner drei Key-Passes, von denen einer zu einer Vorlage wurde, auch per Kopf gespielt. Also 
Gregoris Kopf für mich der MVP der Partie. Ja, das kann man glaube ich so sagen. Rizzo Dohan macht das vierte für die, ähm, für die Freiburger. Äh, Neuzugang natürlich, wir kennen ihn ja schon in der Bundesliga, macht es enge, auf engem Raum sehr, sehr gut. Ähm, auch das ist ein Spieler, auf den man sich auf jeden Fall freuen kann in dieser Saison. Und so gehen die Freiburger standesgemäß auf Platz 2 in der Bundesliga. Gut, standesgemäß vielleicht ein bisschen viel gesagt hier, aber stehen ja. erstmal auf Platz 2 in der Liga. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Hardcore für Freiburg äh, geroutet, weil ich gerne Platz 18 abgeben wollte in der Tabelle. Aber weißt du was? Am Ende des Tages, wir sind drei Punkte hinter Europa, also alles gut. Alles gut und ich habe jetzt schon Bock und es ist jetzt schon, glaube ich, ein Grundstein gelegt für ein geiles Freitagabendspiel Freiburg gegen Dortmund. Ist das das nächste Freitagabendspiel? Ja. ja. Das hört sich tatsächlich wirklich ganz gut an. Die Freiburger, ja, ja, den kann man derzeit einiges zutrauen, würde ich behaupten. Ja, und die Dortmunder sahen nicht wie eine Mannschaft aus, der man nicht zutrauen kann, auch in Freiburg Punkte liegen zu lassen. Das meine ich aber auch. Und generell kann man ihnen das eigentlich fast immer zutrauen ja. in den letzten Jahren den Dortmundern. <lacht> Okay, gehen wir zum Derby, oder? Jo. Die Hertha zu Gast in der eigenen Stadt bei Union Berlin. Und wie immer in den letzten Jahren schlägt Union Hertha BSC absolut problemlos. Irgendwie gelesen von, wir sehen gerade eine Wachablösung in Berlin. Und oh, das ist schon Wo ich her. denke, meine, äh, wo warst du die letzten zwei Jahre? Die Wachablösung ist längst passiert. Ja. Man muss einfach auch hier wieder sagen, wenn man das sieht, Union Berlin ist klipp und klar und mit großem Abstand inzwischen einfach sportlich an Hertha BSC vorbeigezogen. Wann, ich meine, ja, also da, da kann man ja gar nichts anderes, man kann ja gar nicht anders mehr argumentieren. Wann gab es den letzten Derby-Sieg von Hertha? Wann hat, Hertha, wann, hat Hertha, wann hat Hertha jemals, hat Hertha eine einzige Bundesliga-Saison, wo beide in der Bundesliga waren, vor Union abgeschlossen? Ich glaube nicht. Ich würde auch sagen, nein. So, also ich meine, wie viel mehr willst du da wissen aus den letzten drei Jahren? Ähm, Sibat Schö trifft direkt nach 32 Minuten für seinen neuen Arbeitgeber, der Königstransfer im Sturm, der Taibo äh, Aboni-Nachfolger, per Kopf. Aber auch da, ob der so reintrudeln muss, er ist nicht richtig eng verteidigt, nicht richtig gut verteidigt, macht er super stark, aber da geht es schon so ein bisschen los bei Hertha BSC. Da geht es ein bisschen los. Also grundsätzlich habe ich mich gefreut, diesen Spieltag, weil wir haben ja über Sibat Schö im Preview gesprochen, über Gregoritsch auch. Und dass wir zumindest Stand Ersteindruck nicht komplett nur Scheiße erzählt haben ja. im Vorfeld, das ist schon mal ganz gut. Krüge hat ja auch ähm, nochmal Double Down, Sieber Tschö, Hot Takes gemacht und war auch sehr glücklich drüber. Aber ja, du hast aus zwei Gründen recht. Erstens, Christensen kann da, glaube ich, was rausholen. Der ist jetzt nicht unhaltbar, der Kopfball. Ja. Das ist schon mal Punkt eins, aber Punkt zwei ist, gut gemacht, aber Sieber Tschö macht keine Körpertäuschung. Keine nennenswerte Tempo, Tempoverschärfung. Kempf hat keinen zweiten Gegenspiel, auf den er achten müsste. Es ist einfach nur ein stinknormaler Lauf auf den kurzen Pfosten. Ja. Und den so schlecht zu verteidigen wie Marc-Oliver Kempf, ist schon eine Kunst für sich. Und Boyata wurde für dieses Spiel nicht berücksichtigt aus rein sportlichen Gründen. Aber wenn das für Dedrick Boyata gilt, müsste das eigentlich schon seit einer ganzen Weile auch für Marc-Oliver Kempf gelten. Ja. Der wirklich bei Hertha nichts, nichts von dem gezeigt hat, was überhaupt dafür gesorgt hat, dass er mal als sowas wie ein guter Transfer gelten konnte. Ja, also die gesamte Hertha-Defensive war an die, die gesamte Hertha-Mannschaft, so Mannschaft. Werder war okay, vielleicht Luke Bakio nach Einwechslung, äh, hat einfach angespielt, ne? Ja. Luke Bakio war okay, vielleicht hat er Ejuke war okay nach Einwechslung. Ejuke äh, war tatsächlich in Ordnung, der ja. hat vier von fünf Dribblings abgeschlossen, also aber, Ejuke hat ein bisschen Hoffnung gemacht. Aber insgesamt, also mehr Blast from the Past als 
und mehr derselbe Geruch wie in der letzten Saison kann man am ersten Spieltag, glaube ich, gar nicht vermitteln. Natürlich auch undankbar, man hat direkt das Derby, man hat einen neuen Trainer, das passt alles noch nicht, das ist noch nicht so eingespielt. Aber Junge, 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 war das härter BSC. Bis zur 75. Minute stand die Partie, dann haben die Unioner irgendwann auch, da stand es schon 3-0, so ein bisschen Gas, Fuß vom Gas genommen, ein bisschen runtergeschaltet. Bis zur 75. Minute Torschussverhältnis von 18 zu 3. Das ist ein Klassenunterschied gewesen. Und ganz ehrlich, wenn die Feldspieler von deiner Mannschaft äh, mit dem meisten Ballbesitz deiner Außenverteidiger sind oder einer von denen heißt John Joe Kenny, <lacht> dann läuft bei dir auch einiges schief. Ja. Also Platte kann ich noch ein bisschen verstehen, weil er auch eine gewisse Qualität im Fußball, was genau, Spiel angeht. Gesucht, damit er Säcke ähm, füttern kann, aber... aber wenn John Joe Kenny so viel den Ball hat, wie er in dem Spiel hatte, dann ist das definitiv kein gutes Zeichen. Die ähm, Unioner auf der anderen Seite machen wirklich, also erstmal, Geraldo Becker müssen wir noch rausheben, er trifft später, er macht selber das zweite Tor und hat er das erste vorbereitet oder war es das letzte, was er vorbereitet Er ist auf jeden Fall mit Tor und Assist rausgegangen, ja. Ja, mit Tor und Assist geht er raus. Ah ne, das, das dritte Tor war ja Knoche nach äh, Trimmelvorbereitung. Und ähm, also Geraldo Becker haben wir letzte Saison schon mal spät ein Lobgesang ähm, Abgesetzt, wir singen weiter für den Moment auf jeden Fall. Wir singen definitiv weiter, ist jetzt äh, an dem Spieltag der, der viertschnellste Spieler der Bundesliga gewesen mit äh, etwas über 34 km/h. Und, also, by the way, ich glaube, äh, Davies ist so knapp unter der 36 eingelaufen. Ja. Das ist, <lacht> das ist so eklig, wie schnell der Mann ist, aber so ja, ein anderes so Thema. Ähm, Geraldo Becker, wirklich, der hat wie krass der aufgeblüht ist, nachdem sukzessive erst eben Kruse gegangen Kruse. ist. Kruse, der Kruseabgang war die Initiation. Ja, das war die Zündung, genau. Seitdem Kruse weg ist, ist der dermaßen aufgeblüht, wo man jetzt auch sagen muss, nach dem Abonnieabgang stand jetzt von Etablierten wirklich der wichtigste Mann da vorne. Ja, würde ich auch sagen. Und ähm, ich weiß noch, als der aus den Niederlanden kam und ich diesen Namen gehört habe, dachte ich, puh, wer ist denn jetzt? Geraldo Becker. Also, erstmal habe ich mich über den Namen lustig gemacht. Und ähm, ein Spieler, der richtig Freude bereitet und in der Spätphase der letzten Saison so brutal stark war und es sieht so aus, als habe er das einfach rübergerettet. Frage an dich. Gibt es irgendwas, was Union Berlins Transferpolitik besser beschreibt als Yannick Haberer? Nee, weil er kommt für Nulltarif, bereitet ein Tor sauber vor und spielt insgesamt einfach einen super ruhigen Stiefel und er spielt wie einer, der seit drei Jahren schon für Union Berlin spielt. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und der war der der ist gegangen, weil Freiburg ihn nicht haben wollte. Ja, also die hatten, da, da war, wobei, das weiß ich jetzt gar nicht, ob äh, wieder die Situation war, aber ich glaube, dass Freiburg ihn hätte halten können, würde ich mal vermuten, ähm, das einfach nicht wollte. Und Yannick Haberer kommt bei Union an, spielt von Anfang an und wie du sagst, bereitet sehr, sehr früh äh, nach, ja, das Tor von Sibatschö vor. Aber hier siehst du auch das komplette Pok Kontrastprogramm, weil die, ähm, die, äh, die Hertha hatte ja auch ein paar Neuzugänge in der Startelf. Kenia hat gespielt, Sonic hat äh, Sunchic, die Aussprache ist irgendwie anders, ja, als man dachte. Da müssen wir nochmal drauf gucken. Ja. Oremovic hat gespielt und du siehst einfach den Unterschied, ob du als Neuzugang in eine Mannschaft reingeworfen wirst, die intakt ist, mhm. die einen Plan hat, der seit Jahren bekannt ist, ähm, die einfach funktioniert oder ob du in eine Mannschaft reingeworfen wirst wie Hertha BSC, wo es einfach undankbar ist und wo auch Sunchic, vielleicht ist es richtig, vielleicht falsch, ähm, im Mittelfeld super schlecht ausgesehen hat, was natürlich auch zum Teil an ihm selbst lag, aber einfach auch undankbar gewesen ist von der Gesamtkonstellation her. Und ich muss auch sagen, wir mögen ihn alle sehr, aber wenn am ersten Spieltag jetzt auch wieder Kevin Prince Porteng in der Startelf ja, steht, es ist kein der einfach Zeit. nicht mehr wahnsinnig viel in den Knochen hat. Das ist einfach so. Also wie viel da auch aufgefangen und, und weggearbeitet werden musste an Dingen, die Porteng einfach nicht mehr zulaufen kann, ja. einfach kein gutes Zeichen. Boah, also ich, ich wüsste nicht, wie ich Hertha-Fans große Hoffnung für diese Saison machen soll nach diesem Auftritt. Das ist ja, natürlich doch. noch früh, 
Aber ja, bitte, wie denn? Ja, erster Spieltag. Ja, das ist die Hoffnung. Also ja. es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit und man muss jetzt nachdem nicht alles hier zu, zu Grabe tragen. Und ich finde, wie gesagt, es gab gute Ansätze. Luke Bacchio war in Ordnung. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, also mal vier Spieler würde ich jetzt mal nennen aus dem Bauch heraus. Selke, Maulida, Boateng und Kempf sind für mich ganz heiße Kandidaten, dass sie beim nächsten Spiel schon mal nicht mehr in der Startelf stehen. Und, ja, aber du ähm, hast ja auch nicht so viele Alternativen inzwischen. Ja, Fall. Kanga ist neu gekommen, der wird sicherlich spielen. Ja. Du hast Ejuke, der für mich ordentlich aussah nach seiner Einwechslung. Jovetic ist ja noch von der Bank gekommen. Darida könnte spielen. Also ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was möglich ist und würde zumindest davon ausgehen, dass am zweiten Spieltag diese Hertha-Mannschaft gegen Frankfurt deutlich anders aussieht. Wir werden es auf jeden Fall sehen und dann gibt es hoffentlich aus meiner Sicht nicht die ersten Punkte für Hertha BSC, sondern für die Eintracht, aber wir werden es erleben. Auf jeden Fall zwei der Mannschaften, die den schlechtesten Eindruck gemacht haben am ersten Spieltag, treffen da aufeinander in der kommenden Woche und wir dürfen gespannt sein und kommen an beim Samstagabendspiel, das viel versprach und wenig hielt, Dortmund gegen Leverkusen. Ja, 1-0, Sieg für den BVB. Frühes Tor gemacht. Was für, ein, was für ein Tor. Was für ein Tor, ja. Das ist aber, auch da wieder muss ich sagen, stark von Mokoko, die Vorarbeit. Ja. Also schlecht von Tar, der da, also das ist aber, die Dortmunder haben eigentlich, finde ich, die, die haben viel überwiegend verteidigt in einem, in einem 4-4-2. Das, der englische Begriff dafür ist äh, mit Block. Also nicht super tief gestanden, auch nicht super hoch. Relativ zentral, dafür aber ganz kompakt mit wenig Abständen zwischen den einzelnen äh, Spielern und Mannschaftsteilen. Also wirklich einfach das Zentrum unheimlich dicht gemacht. Aber immer wieder mal, wenn der Moment da war, aggressiv draufgelaufen. Und das 1-0 war genau diese Szene, wo Ta den Ball viel, viel zu lange hält und da etwas macht, was er einfach nicht machen darf. Ja, er geht da, also, der geht da kurz vorm eigenen 16er gegen zwei, drei Mann ins Dribbling. Ähm, das kann natürlich niemals funktionieren. Dann ist es eben Mukoko, der bringt den Ball quer, wo Adeyemi den Abschluss sucht. Der Ball landet auf der Linie und Marco Reus kommt angerannt und fällt mit Ball ins Tor, mehr oder weniger. Trifft zum 1 zu 0 und wie du sagtest, bleibt es das Tor des Tages. Ähm, Terzic, äh, Edin Terzic, ganz interessant, sagt äh, nach dem Spiel, manchmal ist es einfach nicht möglich, mehr als ein Tor zu schießen und dann muss man erstmal das 1 zu 0 halten. Ähm, das ist absolut richtig, das ist keine neue Erkenntnis und trotzdem ist das was, was man bei Dortmund in den letzten Jahren in der Form irgendwie nie so richtig gefühlt hat, würde ich mal behaupten. Da hat man lieber vier geschossen, drei kassiert, gerade gegen Leverkusen, ähm, als dann bewusst zu versuchen zu verteidigen. Auf der anderen Seite könnte man sowas auch sagen, wenn man einfach in der, ersten, in der zweiten Halbzeit keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt, offensiv. Und das war definitiv der Fall. Ja. Also nach dem Spiel muss man eigentlich sagen, wenn man dann noch bedenkt, was für Dinger Kobel dann noch rausgeholt hat, dass ein Ausgleich schon in Ordnung gewesen wäre. Also ein 1 zu 1 wäre, glaube ich, hier schon das gerechtere Ergebnis gewesen. Nimm mal alles zusammen. In der zweiten Halbzeit war ganz interessant, haben die Leverkusener Muster Diaby rübergezogen auf die, auf die rechte Seite und Guerrero hat dann deutlich mehr Probleme mit ihm gehabt und er hat viel mehr Platz gefunden und darüber, dadurch, dass Diaby dann mit seinem linken Fuß auch viel ins Zentrum gegangen ist, hat Frimpong in der zweiten Halbzeit viel mehr machen können über die rechte Außenbahn, Bellarabi war da so ein bisschen im Weg und ähm, die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, es ist ja auch dann Diaby, der glaube ich diese eine scharfe Flanke schlägt, ähm, wo Schick ja. rankommt ja. und dann Kobel einfach fantastisch pariert. Kobel ist... Äh man wenigstens in Halbzeit zwei äh, wahrscheinlich ganz klar der beste Dortmunder, ähm, die der Torwart, der ja inzwischen auch keine Konkurrenz mehr hat. Ne? Es sind ja beide anderen Schweizer sind ja tatsächlich gegangen worden. Ich wollte noch kurz über Karim Bellarabi reden, weil ich finde es wirklich geil. Der ist seit 2014 im Verein. Ne? Ja. Ähm, also sogar noch länger sehe ich gerade. 2000 
2011 ist er das erste Mal gekommen. Dann äh, ging es nochmal zurück nach Braunschweig. Und eigentlich schon sollte er schon länger gefühlt keine Rolle mehr spielen und immer wieder taucht er irgendwie auf Karim Bellarabi und macht das dann am Ende ganz ordentlich für die, für die Leverkusener. Äh, nicht tot zu kriegen, im bestmöglichen Sinn auf jeden Fall. Machst du dir in irgendeiner Form Sorgen um die Dortmunder? Ich finde da in der, in der aktuellen Personalsituation, es fallen fast alle Neuzugänge aus. Äh, Adeyemi jetzt ja auch angeschlagen. Ähm, war einfach nur ein Sieg holen, war die, war die Maßgabe und das hat man getan. Genau, viel Verletzungspech und Erster Spieltag, Leverkusen 1 zu schlagen, die ja ein direkter Konkurrent sein werden da oben in dem Rennen um die Champions-League-Plätze. Da, da ist es kein Grund, um dir jetzt groß Sorgen zu machen. Ich finde, Schlotterbeck hat ein starkes BVB-Debüt abgeliefert. Ja, ähm, tolle, wirklich, Pässe äh, tolle Pässe gespielt. In der, ich habe jeden, jeden einzelnen Luftzweikampf gewonnen, auch am Boden stark gewesen. Insgesamt einfach überzeugt deswegen. Und ja, ich finde das fand das echt spannend, wie die Dortmunder das verteidigt haben, weil das halt nicht so ähm, ja nicht so forsch war, nicht so aggressiv, wie man das vielleicht aus der Vergangenheit teilweise auch kannte, sondern wirklich auch bereit dazu, Leverkusen kommen zu lassen und darauf zu, sich zu verlassen, dass man mit der eigenen Kompaktheit das eben unterbinden kann bestmöglich und dann in seine eigenen Umschaltmomente kommt. Und es hat nicht überall geklappt, weil Kobe musste oft genug eingreifen, aber ich bin gespannt darauf, wie die das weiterentwickeln und ob die so ein bisschen einen pragmatischeren Weg einschlagen unter Edin Terzic allgemein. Nicht, dass der BVB hier vor unseren Augen nach elf Jahren erwachsen wird. Das wäre ja dramatisch. Das wäre dramatisch, also, ja. Könnte wohl passieren. Das ist... Ähm Sah für mich wirklich aus wie eine reifere Leistung. Um Leverkusen übrigens mache ich mir keinerlei Sorgen. Überhaupt nicht. Ähm, trotz der zwei Niederlagen jetzt, die man zu Saisonbeginn hat. Äh, ich finde, du hast schon gesagt, Kobel war herausragend. Schick wird solche Dinger nicht liegen lassen regelmäßig. Und äh, ich glaube, die Leverkusener werden noch gut in die Saison kommen. Ja, ist blöd jetzt mit erst Pokal aus, dann pleite zum Saisonauftakt. Aber die Punkte werden kommen. Das glaube ich wohl auch und damit würde ich sagen, sind wir beim Sonntag angekommen und dort gucken wir auf den VfB Stuttgart gegen RB Leipzig und das Spiel endet 1 zu 1. Etwas überraschend, dass die Stuttgarter den Leipzigern einen Punkt abtrotzen können. Die äh, Red Bull Boys starten auf jeden Fall gut rein, ähm, spielen Stuttgart zumindest mal früh ähm, an die Wand, muss man ehrlich sagen. Leipzig am Anfang stehen super hoch und geben gar keine Luft zu atmen. Und äh, Olmus, Olmus Erstkontaktvorlage auf den Kunku und dessen Abschluss zum 1 zu 0, also wahnsinnig stark. Das erste Tor ist generell fantastisch gespielt, muss ja. man so sagen. Schon als der Ball von rechts rüberkommt, ähm, ist die Strafraumbesetzung, Strafraumbesetzung ist klasse. Und Kunku, Olmo und Silva sind alle in der Box, sind alle Optionen. Und dann wird es einfach direkt gespielt. Einfach, ja, schwer zu verteidigen. Ist einfach nicht zwingend schlechte Abwehrbeiz, sondern einfach ein super schön rausgespieltes Tor gewesen. Dann ähm, kippt aber das Ganze überraschenderweise so ein bisschen. Also die Leipziger haben noch ein, zwei Chancen und plötzlich kommt der VfB auf und zwar richtig, richtig stark und macht dann in Form von Ahamada, Nawiro Ahamada, das 1 zu 1. Und dieser 20-jährige Ahamada, wir haben gestern überall gelesen, das ist seine kleine Wiedergutmachung, der hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Ich würde Aktien kaufen. Ich würde All-In-Aktien kaufen. All-In sogar. All ja, also was heißt, okay, All-In ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort. Aber ich würde richtig Aktien kaufen von dem Typ. Das war eine hochintelligente Leistung von einem 20-Jährigen, ja. der eine richtig schwierige Zeit hinter sich hat. Ähm, alleine dieses Tor, das war ja wirklich ein bisschen, wie erwartet auf den Ausfallschritt. Kalajcic hat sich zu ihm aufge aufgedreht und Platz geschafft. Ball zurück, Erstkontaktabschluss. Einfach super, super gut. Super gut, schön rausgespieltes Tor. 
auch wieder ein Tor, das ein Paradebeispiel dafür war, was du eben kriegst, auch an Mitspielfähigkeiten von Sascha Kalajdzic. Ja. Ach, ja. Geil, also, ja. Geiler Kicker. Ich meine, die Bayern brauchen ihn ja scheinbar nicht, aber ähm, ich glaube, der wurde da von vielen Bayern-Fans ein bisschen zu sehr sogar geslendert. Definitiv, definitiv, natürlich. Und äh, Aber auch da hat man wieder gesehen, und äh, weil er ist ja, Transferfenster ist noch offen, Möglichkeiten könnte ich noch ergeben, aber auch als er nachher ausgewechselt wurde, war er noch richtig aktiv an der Seitenlinie, gab auch ein Kamerabild, wo er so, glaube ich, sich auf die auf die Brust so schlägt, nach dem Motto, hier, Jungs, Brust raus, Kopf nach oben. Also, der Typ ist einfach auch, ich habe der ist wirklich mit komplett mit Herzblut beim VfB bei der Sache und das ist einfach auch schön anzusehen. Also, Dann bitte bleiben Sie. Es ist ja auch so, glaube ich, dass ähm, er ja auch möchte, dass der VfB für ihn Ablöse kassiert. Ich glaube, es wäre also so, dass, wenn er jetzt irgendwie bleiben sollte, dass er nochmal verlängert für, für die Möglichkeit, dass dann eben Geld für ihn bezahlt wird. Also, ich glaube wirklich, dass er auch charakterlich einfach ein feiner Fußballer ist. Ja, also Sven Mislin hatte, hatte was in die Richtung gesagt, dass man ab September realistisch über eine Verlängerung mit Kalicic ja. reden würde. Äh, eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Es ginge dann natürlich vor allem auch darum, dass man mit dem Mann äh, dann Geld verdienen kann. Und das ist einfach, ja, hat er müsste er ja nicht machen, denn du sagst genau das Richtige, er könnte ja einfach im nächsten Jahr weg sein, ablösefrei. Das Spiel endet 1 zu 1 und ähm der zweiten Halbzeit kommen die Leipziger und Florian Müller ist einfach der deutsche Krieger Kobel. Ja, also. der hat da richtig gezaubert. Ja. Der hat richtig gezaubert. Also wirklich ähm, für mich damit der, also auch der Torwart des Spieltags gewesen. Ja. Der hat da wirklich viel rausgeholt und äh, das 1 zu 1 entscheidend festgehalten. Es ist so, dass der erste Durchgang hat wirklich richtig Bock gemacht, im zweiten war dann schon ein bisschen äh, Tempo raus. Soboschlei kam für Kampel so um die Stundenmarke rum und hat dann echt nochmal ähm, dafür gesorgt, dass da ein bisschen Antrieb drin war, ein bisschen Tempo drin war. Doch die Leipziger kommen am Ende nicht über dem über das 1 zu 1 hinaus. Und dieser VfB Stuttgart wird mit dem Abstiegskampf wirklich, glaube ich, nichts zu tun haben, wenn die fit bleiben. Das ist eine viel zu gute Mannschaft, der Kader ist brutal. Viel zu gut, normalerweise viel zu gut dafür, auch was dann an Qualität, äh, an jungen Spielern noch eingewechselt wurde, hier Enzo Mio, da waren wirklich gute Leute dabei, die noch ins Spiel geworfen wurden, kann eigentlich nicht sein, aber du hast den Spieler schon erwähnt, Schoboschlei hat das Spiel komplett verändert, ja. eine ganz andere Dynamik reingebracht, die standen, der wurde eingewechselt in der 59. Minute, da stand das Spiel beim Torschussverhältnis von 9 zu 9, das ist geendet mit einem Torschussverhältnis von 11 zu 28. <lacht> wirklich? Ja. Ja, Alter. also wirklich richtig krass, was da in der letzten halben Stunde mal passiert ist und auch auf Stuttgart Tor drauf kam. Und Schoboschlei kam ja rein für Kampel. Ja. Und der hat einfach eine andere Dynamik aus dieser Achterposition. Also sowohl mit Ball als auch ohne Ball die Läufe in die Spitze. Also dadurch, dass Schoboschlei so nach vorne geprägt ist, hat er halt immer wieder die Stuttgarter gezwungen, harte Entscheidungen treffen zu müssen. Nämlich nehmen wir den Spieler auf, geben wir woanders was preis. Also die Räume, die der gerissen ja. hat, das war echt klasse. Also Schoboschlei war derjenige, der wirklich das Spiel nochmal gänzlich in eine andere Richtung gelenkt hat. Ich ich finde auch, dass er ein Spieler ist, bei dem man immer noch auf den endgültigen Durchbruch bei RB wartet. Vielleicht, ja. äh, vielleicht ist es diese Saison, es ist ein unglaublicher Kicker. Also wirklich ein unglaublich guter Kicker. Und ähm, kann man von ausgehen, dass es vielleicht diese Saison soweit ist. 1 zu 1 endet das Spiel. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich mich langsam zum letzten Spiel des Spieltags bewegen. Ja, zum äh, zur Schalke-Rückkehr. Die Schalke-Rückkehr, die doch sehr, sehr schnell ein bisschen ernüchternd äh, wurde. Sehr schalkig. Sehr, sehr schalkig, leider. Ähm, die, jetzt hat Schalke, glaube ich, irgendwie so ein, sowas gesehen. Schalke hat jetzt 32 der letzten 35 Bundesligaspiele nicht gewonnen. Ach, Sol solche Statistiken werden mir angezeigt. <lacht> ähm, 
3 zu 1 schlägt der erste FC Köln Schalke 04 und es passieren viele bittere Sachen. Denn erst wird den Schalkern ein Tor von Rodrigo Salazar aberkannt, beziehungsweise vielleicht wäre es ein Eigentor gewesen, denn dessen Schuss wird abgefälscht. Und es wird aberkannt, weil Yoshida den Blick von Marvin Schwebe behindert haben soll. Und ich weiß nicht, ob er das wirklich tut in dem Augenblick. Ich verstehe aber, dass man das argumentieren kann. Also hier bin ich noch an dem, bei der Entscheidung würde ich sagen, super bitter, super unglücklich für Schalke gelaufen. Aber das Zurücknehmen des Tores ist für mich zumindest im Rahmen des Vertretbaren. Und in der 35. Minute kriegt dann Dominik Trexler die rote Karte für einen mittelmäßig cleveren Zweikampf irgendwo äh, an der Mittellinie. Ähm, ich glaube übrigens, dass er da nichts Böses will, sondern einfach ein bisschen langsam ist in dem Augenblick. Ist das für dich eine rote Karte? Nee. Tatsächlich nicht? Nee. Ich verstehe jeden Schalker, der sagt, es ist keine rote Karte. Ich finde, dass es eine so dumme Aktion ist, da hinten so in die Wade reinzustiefeln, rein dass du fast rot geben musst. Nee, muss ich wirklich widersprechen, glaube ich, in dem Fall persönlich. Weil ja, bitte, ich, haben ja viele Leute gemacht. Sogar, sogar Steffen Baumgart hat ja gesagt, die war nicht zwingend. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Begriff, war nicht zwingend. Ja. Ähm, weil es ist ein sehr langsamer Zweikampf zwischen Hector und Drexler, da ist nicht viel Tempo drinne Und der zieht auch Drexler so ein bisschen, der wird dann so halb eingedreht und steigt ihn dann, glaube ich, und in der Art und Weise der Bewegung kann ich da einfach keine Absicht unterstellen, steigt ihn dann so ein bisschen auf die Wade, aber auch das passiert relativ langsam, nicht mit wahnsinnig viel Druck drauf, also alles, also klar, es sieht immer bitterböse aus, wenn jemand einem so auf die Wade steigt mit der Sohle und auch gerade, wenn du ein Standbild auspackst und eine Slow-Mo, denkst du dir, um Gottes Willen, das muss rot sein, aber im Gesamtablauf dieses Zweikampfs, finde ich, war es einfach extrem unglücklich, aber ich finde, mit einer gelben Karte wäre das besser und angemessener gehandhabt gewesen. Wäre es wahrscheinlich für, das, für den Spielverlauf mit Sicherheit auch, denn das ist natürlich für den Aufsteiger, das ist natürlich einfach unendlich bitter. Wie gesagt, ich, also, ich habe gestern meinem Schalke-Kumpel gesagt, natürlich ist es keine rote Karte, ihr werdet hier abgezogen, das ist ja eine Frechheit, weil der schon wieder komplett auf 180 war. Ich persönlich sage aber, es ist eine sehr harte rote Karte. Ich verstehe aber schon, was die Entscheidung dahinter ist. Wie gesagt, ich finde, Drexler stellt sich da ein bisschen Blade an. Ist aber auch scheißegal. Es ändert nichts. Drexler ist runter und es öffnet natürlich Tür und Tor für den ersten FC Köln. Und weißt du, was mich ärgert? Ich habe mir gestern während des Spiels gedacht. Ich hatte letzte Woche vor der Bundesliga-Prognose überlegt, ob ich vielleicht eine Stadt äh, vor, äh, vor, vor genau vor der Bundesliga-Prognose hatte ich überlegt, ob ich vielleicht eine thielmann hottake machen sollte. Weil es ja ein geiler Spieler ist, ja. der die Intensität hat, der das Tempo hat, um bei Baumgart zu funktionieren. Hab's nicht gemacht und guess what, er ist der beste Offensivspieler bei den Kölnern in diesem Spiel. Ich finde, das kommt darauf an, ob man Jubicic als Offensivspieler zählt. Ja, eigentlich nicht, auch wenn er in diesem Spiel natürlich äh, ähm, offensiv Aber ich finde, Thielmann und Jubicic waren die beiden besten Kölner. Da ja. gehe ich komplett mit. Die äh, Kölner gewinnen also 3 zu 1, denn nach, diesen, nach der 35 Minute rote Karte geht es dann in Halbzeit 2 langsam los. Jonas Hector findet Luca Kilian. Jonas Hector ist auch wirklich, also... Ja, keine Ahnung, VW Golf oder sowas, ne? Weißt du, was ich meine? Also ja? so einfach jedes Jahr immer weiter wird geliefert, geliefert, Old Reliable. Geliefert. Ja, wirklich, Old Reliable, ja. Dann ist es Florian Keinz, der das Zweite macht. Marius Bülter ähm, nach Standard von Thomas Uwe, Jan, Jan, Uwe, Uwe, Jan zum 1 zu 2 und hinten raus der eben angesprochene Dejan Jubicic. Auch das sicherlich ein Spieler, der sehr interessant wird diese Saison. Ja, also das Spiel, der war bockstark, der war wirklich omnipräsent im Kölner Offensivspiel, fast immer involviert, immer anspielbar, hat sich gut bewegt, schöne Zuspiele gehabt, Chancen kreiert, Tor gemacht, also top Auftritt. 
insgesamt würde ich sagen, ein verdienter Kölner Sieg, ja. der natürlich in eine gewisse Richtung gelenkt wurde aufgrund des Platzverweises. Allgemein würde ich einfach sagen, das Spiel ist in Summe für Schalke 04 einfach maximal unglücklich gelaufen. Ja, so muss man das, glaube ich, zusammenfassen. Was mir am meisten Sorgen macht tatsächlich in Bezug auf Schalke, ist, dass sich angedeutet hat, es könnte wieder zu einem Torwartproblem kommen. Schwolo sah bei jedem einzelnen halbwegs hohen Ball katastrophal aus. Ja, auf der Linie okay, ja. aber alles, was so Richtung Strafraumbeherrschung ging, war ganz, ganz schlimm. Ja, leider wirklich. Und äh, man hatte ja eigentlich die gedacht, man hätte das Problem jetzt sogar fast mit einem Stil mit äh, Schwolo ge ge gehandelt. Ich weiß es nicht. Es ist mir ein bisschen früh, um dazu darüber zu urteilen, aber prinzipiell gehe ich schon in eine ähnliche Richtung und sage, ähm, das hat jetzt nicht unbedingt Mut gemacht und Hoffnung, äh, dass man jemanden, dass man einen Absteigerkeeper, also einen, einen, Entschuldigung, einen Abstiegskandidat heute hat, ne? so jemand wie einen Riemann, der eben alleine Punkte sichern kann. So sah Schwolo gestern nicht aus. Du Samstag. brauchst, also oder was mal andersrum. Was du mit am wenigsten gebrauchen kannst als Aufsteiger, ist ein wackeligen Torhüter. Ja. Weil das ist so wichtig. Das haben wir auch gesehen bei Mannschaften, die dann erfolgreich Klassenhalt gemeistert haben. Du hast Riemann schon erwähnt. In dem ersten Bielefeld-Jahr, was Ortega für Bielefeld ja. rausgeholt hat. Also ein Torwart kann für eine Mannschaft, die eben ganz klar nur um den Klassenerhalt spielt, so elementar wichtig sein. Also das wäre wirklich zu hoffen, dass das jetzt eine, eine Ausnahme bleibt und Schwolo sich auf jeden Fall fängt. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Ja, und äh, nach der Pinkelpause ist vor der Elf des Spieltags, das so ist, ist das Letzte, was uns noch fehlt. Bevor wir die machen, pro Form angemerkt, es wäre nicht 50 plus 2, wenn wir zwei Vollidioten nicht vergessen hätten, natürlich den ersten Spieltag zu tippen. So ist es. Ich würde sagen, was wir ab jetzt machen ist, wir haben ja unser Kaltsch Berlin Tippspiel und wir ja. geben einfach unsere Tipps preis. Weißt du? Also, Donnerstags. Genau, genau. Wir machen unsere Tipps fertig, dieselben wie in unserem Tippspiel und dann äh, tragen wir sie auf jeden Fall nochmal hier bei Kaltsch Berlin vor an der Stelle. Genau, äh, aber bei, ja. Bei 50 plus 2. Aber ja, es ja, ist... Äh, Lirum Larum, ja. es ist schwer mittlerweile, aber es wäre eben, wir wären nicht wir, wenn wir es nicht vergessen hätten zum ersten Spieltag. Hier kommt sie, die erste Elf des Spieltags und von hinten nach vorne. Müller im Tor vom VfB Stuttgart, hinten links Jonas Hector, Innenverteidigung Union featuring Freiburg, Knoche und Ginter. Hinten rechts der Aushilfsrechtsverteidiger Edimilson Fernandes von Mainz 05. Eine Doppelsechs bestehend aus Jude Bellingham und Joshua Kimmich. Dann... Dreier-Mittelfeld oder drei offensive Mittelfeldspieler, 4-2-3-1 haben wir hier. Player vorne links für Gladbach, Musiala auf der 10 und über rechts Geraldo Becker hochverdient und ganz vorne der Freiburger Neuzugang Michael Gregoritsch. Und damit, glaube ich, sind wir mit dem ersten Bundesrückblick der Saison 2022-23 durch. So ist es. Wir sind zurück. Das war er, der erste Bundesrückblick. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Niklas Levinson rangiert auf Platz 48 der Tipprunde. Ich weiß, das wollten alle nochmal hören. Und an dieser Stelle sage ich, macht's gut, bis Donnerstag.